0: Llegaré a ser el mejor, el mejor que habrá jamás Mi causa es ser entrenador tras mi gran prueba real Viajaré a cualquier lugar, llegaré a cualquier rincón Al fin podré
1: desentrañar el... Estás escuchando Hashtag Jugando Hemos vuelto
0: ¡Hey! ¿Qué
2: pasa? Muy buenas a todos. ¿Cómo estáis? ¿Cuánto tiempo sin, sin estar aquí con nuestra audiencia guapa, con toda nuestra guapa audiencia? Nunca mejor dicho. Y tanto tiempo. ¿Verdad? Tanto tiempo. Ahora nos presentamos. Eh, tuvimos un parón ahí, pequeño parón, porque vino la hashtag CON y unos días antes de la hashtag CON, hasta casi dos semanas después de la hashtag CON, eh, tenemos una resaca de emociones enormes. Y de y líneas editoriales y resaca sin emociones también algunos no otros o algunos más no Richie algunos sí. más tienen más resaca que nosotros y sí. joder estamos aquí de vuelta eh, nuestro enfoque es que vamos a hacer programas temáticos en vez de tanta noticia para decir las noticias pues claro las noticias se leen en Twitter y se leen en en todas
1: partes. Cualquier Entonces, lado. Si te gustan los videojuegos ahora mismo, lo puedes leer sin querer. Exacto. exacto. Entonces, lo que vamos a hacer hoy,
2: eh, hoy es sábado, hoy es sábado día 12, quedan seis días, queda menos de una semana para que se lance el nuevo Pokémon Españita, el Pokémon Púrpura y Pokémon Escarlata. Es y creo que es un buen momento para reflexionar, analizar, y comentar qué es lo que esperamos. Esta última gran esperanza de, de Pokémon después de Escudo y Espada y Arceus. Que yo creo que, bueno, no se le puede calificar ni como un Pokémon. Pero bueno, eso ya lo hablaremos más adelante. Y, joder, no, yo creo que no hay nadie mejor en nuestro equipo para hablar de Pokémon, que son el gran Richie, que está aquí a mi derecha, que dejamos? es un, un letrado en Pokémon. Con y un fondo acorde de, no, de la noticia de ayer, de con Ash, un, campeón con un Ford de campeón del Mundo, que lo hablaremos también ahora. Y el eh, gran Felipe Piña, el gran Felipe Piña, que es el, el vamos, eh, es el maestro Pokémon por antonomasia de, de toda la península ibérica, ¿no? O sea, <risa> sí. na nadie guipeó nadie con un Fartage como él, ¿no? Eh, que fue de espada y escudo, ¿no, Felipe?
3: Sí, por supuesto. Nadie ha sacado el máximo jugo como he podido sacar yo de, o sea, de los juegos de Pokémon en la actualidad y ha llegado hasta el centro, hasta el... Hasta el mismo código fuente, ¿no? hasta el mismo centro del universo de, de Pokémon para ver cuáles son sus mayores fallos y cuánto hay que hacer para conseguir que un Farfetch te, te reviente la cara con un puerro. ¿Qué es claro. lo necesario para que te reviente la cara con un puerro? Que en este Pokémon España, ¿tú
2: crees que va a tener puerro o, o va a tener garrote? Garrote albaceteño.
3: ¿Tú qué crees? Garrote de vil, garrote de vil. Pues, eh, pues a ver. Va a tener garrote y va ¿no? a decir que empape. A ver. <ríe> A ver, ¿qué, ¿qué esperamos de este juego? ¿Qué, ¿Cuáles son nuestras esperanzas? Y un poco también, ¿cuál es eh, nuestra opinión según el rumbo que ha, ido, que ha ido tomando la saga? ¿verdad? Vale, yo antes de empezar, eh, antes de meternos
2: en Escarlata y en, y en Violeta, creo que es, es importante, importante eh, eh, recalcar el cambio de rumbo que dio Pokémon hace, iba a decir hace unos años, pero es que Espada y Escudo, o sea, ¿de cuántos Espada y Escudo? De hace tres años, ¿no? Es, es un ver. juego pre-pandemia, ¿no? Yo creo. Es que lo vemos como creo algo lejísimos. Sí. Pero no te no sabría digo. decir
1: la fecha exacta, pero creo que sí. sí o sea, no fue en... hace tanto, tanto, tanto. No, justo claro, en pero... esa
3: Navidad, claro.
2: Espada y Escudo uh -huh. eh, son, son, es un juego muy muy reciente, ¿no? Ahora, justo en la Navidad sí, de, de, no de bueno. Pandemia. Sí. Claro. Justo en Navidad de Pandemia, ¿no?
3: Exacto. Lo estuve jugando antes de la pandemia. Y luego en pandemia estuve también otra vez eh, transmitiendo porque eh, llegaron los, los DLCs y tal, los cuales, por cierto, creo que ni siquiera llegué a terminar de, de jugar. Los, bueno, tampoco los, los DLCs de Spy Escudos a los padres. ¿no? Se supone que, a ver, bueno, ahora ya lo hablaremos, pero evidentemente traen mejoras y luego traen una especie de, de sensación que me dio de bof como intento de bofetada en la boca a los fans que no paraban de... Dar por saco pidiendo, pero queremos que vuelva a la montura de Charizard como en Let's Go y ellos diciendo veis cómo no tiene sentido porque se queda mal ese tipo de cosas claro, queremos la, que nos persigan. ese tipo de cosas que todo el mundo perseguía diciendo veis podríamos tenerlo en el juego pero quedaría mal que es como decir pues tío pues entonces no yo creo que hay... ya lo habéis hecho y decís que no podéis hacerlo otra vez pues no lo hagáis
2: hay cierta controversia con el tema de cuando salió Let's Go eh, y Let's Go Pikachu eh, que, que todos estuvimos con... Bueno, yo a mí me, es un juego que personalmente no sé a vosotros, pero a mí me encantó el Let's mm. Go. O sea, me encantó. Yo creo que es, todos los Pokémon deberían ser así para mi placer. Fue ¿No? muy, en mi opinión, muy old pero school no
3: y super new school. O sea, muy para la gente que justo llegaba a la saga. Era muy bueno para la gente porque era a lo mejor, más asequible para niños más chicos y tal. Era como muy... Ah, ¿vale? eh, pero como tampoco hay tanta diferencia entre eso y, y lo que luego tenemos, que suelen ser juegos también bastante fáciles, eh, demasiado en algunas cosas, pues también dio ese, ese toque a los old school que veníamos de, de las primeras generaciones, de la primera, segunda, tercera, eh, esa, esa vuelta a canto y con ese toque tan, tan, tan nostálgico.
1: Es que para bueno, mí mezclaron muy bien eso, lo que tú has dicho de decir vieja escuela con nueva escuela. ¿sabes? Lo hicieron muy bien. Lo que pasa es que lo que no entiendo es por qué haces un juego al que todo el mundo, bueno, prácticamente todo el mundo le parece bien, le gusta, que dice, hostia, este juego mola, me está gustando mucho, estilo artístico, lo que sea, pero no sigues con esa dinámica, es en plan, lo hago bien, pero voy a cambiar. En plan, no sé, haz alguno más así, prueba a ver, unas cosas, otras, pero no sé, no... No entiendo por qué no continúan esa dinámica de hacer las cosas así. Ojalá, ojalá este se pareciera un poco también más a los antiguos, es eh, decir, eh. un pelín más, sea ruta o lo que fuera, que sea más, como más guionizado, un pelín tal, no intenten hacer tan mundo abierto y eso, ojalá, no estaría de más. Uh, o al porque revés, un poco la vieja es, que es,
3: es que es una saga un poco curiosa, porque siempre tenemos esto de... Pff, la gente siempre se va a quejar. Siempre va a pedir y, y cosas que a lo mejor no se complementan y, y, y no tasan entre ellas y probablemente no las metan. Pero es que también el problema es que luego ellos eh, tampoco hacen ni, ni una, ni otra, ni lo de en medio, ni el intento, ni nada. Y luego hacen sus cosas y luego cuando, es lo que he dicho, cuando dice venga, vamos a meter lo que están pidiendo los fans. Pero no lo dicen en plan, venga, por fans pues, lo dicen para demostrarles a los fans que no tiene sentido meterlo. Y luego muchas veces que han dado, un. entre los bandazos que han dado y... Y que luego, tampoco es que digas ahí, yo que sé, sagas, como tienes Fallout, yo que sé, ¿no? Eh, Tenías los primeros juegos que no tienen nada que ver con el tercero que sacan y luego el siguiente son avances mucho mejores de esos mismos juegos. No sé, eh, Corneo, tú has jugado mucho a los, a los Fallout, ¿no? Jugaste a los primeros probablemente. Eh, bueno, el bueno, Fallout sea, eh,
2: prácticamente desde el primero en cenital sigue siendo el planteamiento es el mismo en todos los Fallout. O
3: sea, sí, pero bueno, los dos primeros la era, como, era bastante diferente, o sea, aunque tienes la misma, el mismo contexto, pero es como un juego diferente, o sea, es otro tipo de juego de los dos primeros, ¿no? O los GTA... Eh, por el momento en el que eran, pero Pokémon al fin y al cabo sigue siendo el mismo juego, no quieres avanzar lo suficiente, no quieres jugártela, pero pero luego metes cosas que es como, tío, si estás metiéndome, de repente me metes mundo abierto, en vez de todo muy ruta, lineal, eh, pues o me lo haces bien o no me lo haces o no vayas haciendo eso. Claro. El problema de los globos sonda, ¿no? que hemos estado hablando, van haciendo globos sonda, Let's Go es un globo sonda, el Arceus es un globo sonda, es que al final todo te queda como un globo sonda y como un medio paso al final todas las, las generaciones los juegos que vas sacando eh, la sensación que tengo como jugador es dan pasos demasiado, demasiado pequeños y al final lo que no da la sensación decir. de no avanzar nunca y, y, cuando, y lo que avanzan ni siquiera lo hacen bien porque dices, eh, un mundo abierto es que es lo peor del juego eh, vale. de escudo. es que tío, Vamos que, a que, partes. Subas unas, que subas una escalera y el juego se quede pillado oh... Tío. Vamos por partes, mira, vamos a, vamos a saltarnos a Let's Go, porque claramente Let's Go lo que fue fue un homenaje al, al,
2: al fan clásico de Pokémon, ¿vale? mm. que es un Muy homenaje bueno. que salió genial, que salió fantástico, para, mm. a mi gusto, pese a sus ralentizaciones y todas estas chorradas que, que, que se ponen bien, pero como nos dicen por aquí por el chat, que bueno, no vamos no, hoy no vamos a meternos mucho en el chat, os contestaremos por escrito porque esto va a ser un podcast, ¿vale? estamos en directo, va a ser un podcast, pero sí es cierto que lo que nos dice aquí el gran Ricky, que... Que, que Pokémon Let's Go es una obra de arte a nivel artístico, ¿no? Es, yo creo que es un, una joyita que, que todo el mundo debería tener y todo amante de Pokémon debería tener porque es, es una cosa que es preciosa. Y eh, yo creo que deberíamos empezar por el tema de de Pokémon Espada y Escudo, ¿vale? Porque Espada y Escudo fue como la... Ahora me diréis vuestra opinión, cada uno, ¿vale? Vamos por orden para no pisarros, eh, Fue el, como la, el, el, el la apertura, la modernización total de la IP de Pokémon. Estábamos acostumbrados al mundo de Pokémon, pues eso, lo que hablábamos antes, de rutas, de pueblos y de siempre seguir un mismo patrón, ¿no? Y, y nos vendieron espada y escudo como el, el Zelda, de of the Wild de los Pokémon. ¿vale? Nos, vendieron. nos lo vendieron como, ¿vale? Nos lo vendieron como nos lo vendieron como, y fue como la, la super gran esperanza, como diciendo, oh, Dios mío, Pokémon se renueva, eh, Pokémon es de mundo abierto, un World of Warcraft de Pokémon, o sea, una, una puta locura, y después nos encontramos, a mi parecer, eh, a, con esa puta mierda, ¿no? Entonces, eh, Richie, ¿tú, ¿tú qué sensaciones tenías en aquel momento cuando se estaba anunciando eh, Pokémon Espada y Escudo, qué es lo que te esperabas? Y me gustaría también saber, como segunda pregunta, si ahora mismo con el lanzamiento inminente de Escarlata y, y Púrpura, ¿no? Scarlet and Violet, eh, tienes esas mismas sensaciones.
1: A ver, yo cuando os anuncio, vamos a dejar aparte el tema gráficos, ¿vale? Lo vamos a apartar, vamos a hablar de lo que es el juego en sí, porque si no, aquí me llevan preso. Vamos a olvidarnos de los gráficos hoy, o sea, el... ¿vale? Vamos a hablar de feelings y de sensaciones y de gameplay. Yo dije, en plan, no lo quieres hacer tan pasillero ni tan lineal, ¿vale? Pero si lo vas a hacer, no lo hagas con dos zonas en las que puedes entrar y que te has recorrido en cinco minutos. Más vale que te hagas un mapa más amplio en cuanto a zona, que puedas explorar un poco más, a que hagas dos zonas eh, circulares para explorar un poco. Porque para mí eso no es libertad. Para mí eso es, no, te metemos aquí y tú te coges la bici y te apañas. ¿Sabes? No tiene nada de libertad eso. Sigues estando en un recinto cerrado. Creo que intentaron mezclar. El mundo totalmente abierto que, por ejemplo, ha tenido luego Arceus con lo viejo old school de Pasillero Total. ¿Qué pasa? Que salió una mezcla rara y hecha, que parece ser que esté hecha a medias, a mi forma de ver. Lo quisieron meter como el modo multijugador y tal, pero. Pff, porque, claro, ahí te encontrabas con más gente, que se hacían las raids estas raras y tal. A vale. mí, el, al principio lo vi y dije. Pff, pues sin más. En plan, si lo hacen bien, pues, y cuando jugué fue una zona que voy a pisar lo justo y necesario, la verdad. O sea, no, la verdad es que no me gustó mucho el cómo lo plantearon.
2: ¿Tú qué nota le hubieses dado? Eh, pa, eh, digo, el, en su día, el análisis en Kachajugando.com de Pokémon Espada y Escudo lo hizo David. A ver, David, todos sabemos que es un poco hater, ¿no? Pero, pero le calcó un 7, ¿no? O un 6,5. Creo que le calcó un 6,5. ¿Tú qué nota le habrías puesto en su día a ese Pokémon? Uh -huh. Olvídate de, de, de lo que hemos vivido después, sino de... Mira, de, habiéndomelo pasado...
1: Habiéndomelo sí, habiendo pasado, pasado, que yo creo que es un gran medio haberse lo pasado. Sí, la verdad que sí. Habiéndome pasado, y mirando aspectos técnicos, un 7 me parece demasiada nota. Le doy un 6. Toma. Ahí Le doy un 6 porque hay diseños, por ejemplo, de Pokémon que están chulos. El rival parece que no, pero es un buen rival en cuanto a personaje. Y el campeón, Lionel, tiene carisma. O sea... Esas cosas me gustan. Luego, lo que es el tema jugabilidad y tal es lo mismo de siempre. Eh, no ha avanzado en nada. Nada, pero nada es nada. Lo justo y necesario de aprieta una X para que se lance el último objeto que has usado. Es lo único que tiene el demás. Y por lo demás yo le pongo un 6. No ha probado justitos como si hubieran hecho una generación de Pokémon sin ganas. En plan, joder, todos los días que voy a trabajar son lunes, no tengo ganas de trabajar. Pues lo voy a hacer a medias y en cuanto lo haga me voy. Así de claro.
2: De, duras declaraciones, ¿eh? ¿Y tú, Felipe? Vale. Eh, ¿cuáles? es cuál bueno, mis sensaciones.
3: Es un poco lo que he dicho, que Pokémon siempre es esa saga que va dando pasos primero, poco a poco, mmm, que se notan porque van dándolos en cada juego, no los dan, eh, no los dan en su en su, eh, en su garaje en el que estén desarrollándolo, no, lo dan directamente en los juegos. Cada paso que dan, cada cosa que prueban la meten en el juego. Lo cual Podemos agradecerlo porque vamos viendo un poco cómo va yendo, ¿vale? Bueno, es como una especie de early access. El problema es que eh, Pokémon es entero un early access desde que salió rojo y azul eh, o rojo y verde, ¿no? Allí es un early access en el que vas viendo cada avance que van dando y, y luego que cada cosa va, pues va como yendo por un lado, al final descartan cosas. Tiene esa magia a darle un... por lo menos vamos a romper ese lanzafuego, tiene esa magia de que cada juego tiene algo diferente, ¿eh? uno de repente te metieron los concursos, luego el movimiento tal, el movimiento cual, bueno, al menos tiene cada juego, tiene su cosa, su, su, su clave más determinista que dices, vale, esto siempre te va a llevar a este juego, siempre vas a acordarte de este juego, el problema es que realmente, como ya dije en el análisis, eh, uf, se hace muy pesado. Es un camino difícil de recorrer. Yo empecé desde el principio. Es verdad que tiene tanta gente que, siguiendo Pokémon que les da igual porque al final hay mucha gente que va a ir seguir nueva hay mucha gente que va a volver. Yo dejé el juego y cuando salieron los juegos de, de 3DS eh, yo ya hacía ya tiempo que desde la, uf, la tercera generación estuvo bien. No es mi favorita pero estuvo bien. La cuarta tini, tenía cosas muy buenas pero me desencantó mucho y luego la quinta una gran historia pero ya ahí ya... Me, me retiré el X y lo mismo. Eh, digo, bueno, voy a dar una oportunidad en la 3DS, es verdad que el salto era muy grande, eh, visualmente al menos, y dices, bueno, vamos a verlo aquí de camino a que ya va a llegar en la Nintendo Switch el próximo juego y quiero ir viendo un poco el camino que están siguiendo. Y te, te, te hacía ilusionarte porque al menos iba viendo bien, el problema es que luego pasas al, al, a, la, a la Switch y dices, eh, tampoco, o sea, tiene mucho más, más potencia esta máquina, visualmente Tampoco me pareció un salto tan grande de 3DS a Switch, sinceramente, eh, visualmente, ¿no? En lo que te entra por los ojos, más allá del, del motor que lo notas, evidentemente, más fuerte. Pero, pero no te da los saltos que, que pides, evidentemente. Quitando eso y contando con que esos saltos van a ser así, tienes el Let's Go, como hemos dicho, tiene sus mecánicas propias, que son solamente de ahí, de tirar la, la Pokéball y tal. Al menos tienes un avance en esa jugabilidad que decía de eh, Richie, que solamente tienes una X. En eh, el otro tienes lo de nada más que lo de tirar la Pokéball y cosas que bueno, se iban a quedar ahí, sabes que no se van a recuperar, las monturas, en el espada y escudo, pues también tienes una serie de, de cosas como ese globosonda, también, es que to todos son globosondas, vamos a ver qué tal iría una zona de, de poder hacer un poco lo que tú quieras, que tampoco es tanto, es simplemente dar la vuelta alrededor de un círculo y luego vas en una línea y luego en otro círculo, pero es que siempre es de Pokémon, siempre has podido tirar para adelante, siempre has podido tirar para atrás, ha habido zonas en las que te podías perder, la montaña, el bosque, que daba esa sensación también como de libertad de voy por un camino, voy por otro, aún siendo pasillero. Y tampoco hay tanta diferencia aquí, porque aquí tú entras en esa zona y al final estás viendo eh, la torre aquella y el final, y es dar vueltas por ahí. Tampoco es realmente una zona libre, es simplemente una zona grande.
2: A ver, eh, yo creo que creo que estamos los tres de acuerdo con una cosa, y es que veníamos de Breath of the Wild y, y nos habían vendido lo que decíamos al principio: nos habían vendido Pokémon Espada y Escudo como el Breath of the Wild vale. de Pokémon. Y cuando yo tampoco
3: iba se... tanto con eso, ¿eh? y tampoco Entonces, soy el mayor fan de Breath of the Wild. O
2: sea, Felipe, si no nos lo hubiesen vendido así, quizás nos hubiese gustado más el juego. Pero íbamos con unas expectativas muy altas con Espada y Escudo.
0: Claro, y al final bueno. nos
2: encontramos. Pues una mierda, o sea, sinceramente, o sea, porque... Pero nos la habían vendido como la, la, la releche, la, la, el nuevo enracimiento de Pokémon, Pokémon entra en el siglo XXI, y al final no es que estuviese en el siglo XXI, es que Pokémon se fue al siglo XIX, nunca mejor dicho, ¿no? Porque tiene una ambientación un tanto victoriana, ¿no? El juego. Eh, pero bueno, ahí fue, ¿no? Ahí, ahí, ahí fue como un, un salto que dio Game Freak, que para mí Game Freak y Pokémon Company... Eh, son lo más parecido a la Santa Inquisición Española, ¿no? que mm, intentan tocar lo mínimo posible y, y si lo tocan son para cosas inútiles que a nadie le importan. ¿Vale? Que es cierto. <risa> ¿no? Es cierto. ¿no? O sea, son el. Si Nintendo es conservadora eh, de Pokémon
1: Company, es el, el Papa. O sea, es Carol Boitila, ¿no? De ni siquiera Francisco. Si cualquier, cualquier cambio de mecánica que no sea de old school o que a ellos les cuadre, como decir. No es una revolución muy grande, la chapan. Por eso por eso los fangames son... A la gente como que le gustan más. Porque te llega uno que entiende de programación y te hace la vida 10.000 veces más fáciles en un juego de Pokémon.
3: la hay que de programación, que hay un programa que literalmente copias y pegas casitas y hasta los juegos de tercera, incluso cuarta, hasta los juegos de tercera cuarta generación, tienes los assets, los pegas y haces el juego que te da la gana.
2: ¿eh? Eso lo podremos hablar después, que son los fan games que hay de Pokémon, que son una auténtica maravilla, del amigo Eric, ¿cómo se llamaba? Eh, Lockly, Eric ¿sí? ¿sí? Losty. Eric Losty. Es que es es maravilloso, o sea, me parece de lo mejor de Pokémon que se hizo en muchísimo tiempo los juegos. Yo precisamente me estoy jugando el, el, el Pokémon Opalo y lo estoy disfrutando. Yo tengo muchos mucho fan games. Lo estoy disfrutando de una barbaridad. Pero bueno, eh, lo que decíamos, eh, hablamos un poquito así del juego de Espada y Escudo, eh, hablamos de impresiones, del, del fiasco que nos llevamos en su momento, pero también es cierto que es el, el primer Pokémon en el que eh, Game Freak y de Pokémon Company se tomó un poco en serio el tema del competitivo, ¿no? El, las peleas entre jugadores y las peleas entre los propios Pokémon en el, el gameplay contra los NPCs, ¿no? Aquí puedo eh... hablar bien.
3: A mí me gustaría porque
2: Richie tiene bastante controlado esto. Felipe sé que también lo tiene bien controlado. Entonces, yo a partir de aquí os dejo esto ahí y empieza Richie Y después, eh, Felipe, le haces la contrapartida. Y después, cada uno que dé su opinión y debatís eh, amistosamente, como siempre. Venga, o sea que Richie, Vale, voy
3: preparando el cuchillo.
2: Venga, prepara el cuchillo. En Richie, este dale.
1: juego sí que es verdad que lo que hicieron, a mi forma de ver, es... Consiguieron meter con la torre de batalla y tal, que te obligaba, digamos, a jugar y ya era un modo que te tenías que pensar un poco los movimientos y tal, porque la IA sabía jugar bien dentro de lo que cabe, se podía esperar que te hiciera un counter y no cuando te van a matar te hicieran gruñido, sino que te mataran con eso hicieron que la gente entrara más al competitivo porque al jugar ahí podías sacar puntos para comprar plumas de naturaleza lo de los IVs, lo de los EVs, etcétera etcétera entonces yo creo que ahí consiguieron meter el competitivo a todo el mundo que todo el mundo se interesase un poco más. Sí que es verdad que sigue la misma historia de siempre. Que es, se van a usar el 5% de los Pokémon para pelear hasta que entraran los DLCs. Luego ya se amplía un poco el rango. Pero ese rango equivalía a eh, o llevas cuatro legendarios en tu equipo o te vas a tomar por culo. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, yo entré y estuve jugando. De hecho, estuve a punto de llegar al máximo rango, pero al final lo dejé. O sea, yo me quedé, si no me equivoco, era Ultra Ball y luego venía Master Ball ya o algo así. Y yo lo dejé. Pero yo, por ejemplo, me acuerdo que yo podía ir con un equipo que más o menos me gustara dentro de lo que cal que podía pelear. ¿Sabes? Y gracias a que habían metido lo que es la torre de batalla y habían facilitado a todo el mundo el competitivo, se veían más equipos diferentes y tal, pero si tú no sabías nada como yo podías, lo único que necesitabas era saber qué naturaleza le venía bien a tu Pokémon para criarlo, ya está. Lo demás te lo podías conseguir todo con objetos. Entonces, lo que es el aspecto competitivo del juego, a mí me gustó por eso, porque lo facilitaron a todo el mundo. Se podían ver equipos algo distintos, aunque es lo que te digo, se usan el 5% de los Pokémon dando gracias. Y como lo habían facilitado, pues la gente sí que es verdad que le gustó el tema competitivo porque todo el mundo podía jugar. Si tú tenías un ratillo solo para jugar, digamos, al día, porque, oye, trabajas, no tienes todo el tiempo del mundo, con una hora que jugaras al día te podías hacer el equipo entero. Solo tenías que saber qué Pokémon tenías que criar y ya está. Luego, ¿que necesitas cambiar la naturaleza? No pasa nada, te vas, te compras el objeto, le cambias la naturaleza. ¿Que necesitas subirle el ataque al máximo? Pues no pasa nada, te vas, lo compras y lo subes al máximo. Pero lo que te digo, y espero... De la novena generación con los cambios que estoy viendo, que por ejemplo Escaldar ahora va a ser único de Volcanion, porque gracias a ese, solo gracias a ese movimiento, los Pokémon de tipo agua se hacían mucho más importantes que los tipo fuego para quemar, que no tiene lógica ninguna, pero bueno, entonces estoy viendo que se están tomando un poco el como el cambiar un pelín, el competitivo, porque ven que está algo, que algo no va bien, que algo está que la gente está pidiendo cambios. ¿Que no van a ser todos los cambios que a lo mejor a los jugadores profesionales o a gente que se toma un pelín más en serio como youtubers el tema les gustaría? Pues no, porque es lo que hemos dicho. Todo lo que sea innovar demasiado no les va. Son viejas escuelas cerrados y como hagas algo que no les cuadra no lo van a aceptar. Entonces es eso. Para mí el competitivo la verdad es que fue de lo mejor de ese juego. Tal cual. ¿Me tiré más, me tiré más horas criando Pokémon? que Pasándome la historia porque me la pasé con mi principal y se acabó. Imagínate. Sí, yo, yo creo que tenía un afterplay el
2: juego,
3: ¿no? Un, un postplay bastante okay. grande con el tema del Sí, del. del, del ¿Tú, Felipe? Pokémon siempre suelo tenerlo. Pero bueno, la, la verdad es que, a ver, escuchándote creo que va a haber poco debate. Sobre todo lo que voy a hacer es un poco matizar eh, con mi opinión la tuya, más que otra cosa. Eh... Sí, y va a seguir un poco lo que he estado diciendo antes. Eh, también lo que estuve, lo que escribí en el, en, el, en aquel en aquel post, ¿no? En Hjugando.com, nuestra página web diseñada por Bandem. Eh, la primera generación de Pokémon, ni siquiera había distinción entre ataque y defensa especial. Estaba el especial, ¿no? Eh, la segunda, la tercera, jugábamos, sobre todo los que jugábamos en aquella época. Eh, los Fs, los Ifs, ni siquiera, o sea, era algo que ni nos sonaba. De hecho... Pero porque no, no había... Sobre todo siendo Internet. chicos, por muchísimas cosas, es verdad todo. que son, es un contexto, hay que contextualizar. Y hay muchísimas cosas. A lo, lo que voy es a la propia Game Freak de Pokémon Company, eh, cómo hacer las cosas. Que es lo que tú estás diciendo y lo que vamos diciendo, paso a paso, mmm, aquí las cosas de Palacio van muy despacio. Son muy suyos y no son ni para contratar la gente que que, deberían y, que, que podrían y que deberían contratar para hacerlos. Y eh, los Sith, los SEFs ni nos sonaban. En un principio, evidentemente, sobre todo cuando eres chico, pues eh, juegas con el Pokémon de Charizard Mola y además tiene lanzallamas y no le pones ni siquiera un ataque que baje... El, ah, pues, ver, el otro día había un meme. Eh, tú, de chico, cuando ves que un, que un Pokémon va, va a tener un ataque que no... que no que hace no b Cancelar, cancelar, cancelar. Poco a poco eso se fue. se fue Empieza el, el, el multijugador de Pokémon con el Cable Game Link y echándose la gente, eh, sentándose en un banco y... y y estamos 50 chavales alrededor y tocando de dos en dos con los dos cables que tienes, ¿vale? Eso ha ido avanzando eso muchísimo. Eso ha ido avanzando muchísimo, pero más por la tecnología que por ellos, pero también hay que romper una lanza en favor de una cosa que también has dicho, en favor de, de, de Game Freak y de sus juegos. Eh, eso ha ido avanzando muchísimo y cada vez ha ido siendo más fácil. En un principio tenías ya los Ipsos-Eps, los ibas viendo ya en alrededor de X, Y, Ruby y tal... Eh, y en Alola y en, y en ya ibas viendo... Era mucho más fácil acceder a eso, a, a subir los IFs, los eps, cambiar la naturaleza cada vez más. Y como tú has dicho, ya en este juego lo han puesto muy de frente y muy delante de ti. Eh, tienes cómo hacerlo rápido, cómo cambiarlo para ir al competitivo, porque al final Pokémon eh, siempre el componente más importante de Pokémon ha sido, ha sido eso, ha sido el, la idea de, de, de Pokémon. No solamente era capturar diferentes tipos de, de especies y diferentes tipos de, de animales como era la idea que no que al creador le gustaba porque le encantaba cazar insectos y demás eh, sobre todo era compartirlo con tus con tus amigos, enseñarles tu colección eh, la forma más fácil de enseñarla pues era combatiendo para probarlos y tengo un pelín de retorno no sé si... no, no.
1: no yo te escucho perfecto yo, yo creo eh... que tienes
2: un fondo por ahí que está sonando ¿eh, Felipe o el volumen muy alto también puede ser, también puede
3: ser. Pero bueno. No sé, pero eh, bueno eh, hay es, esos, esos avances que porque van buscando el competitivo, es lo que tú has dicho, pero realmente ¿lo buscan ellos o lo buscamos nosotros? Porque el, problema, el gran problema de Pokémon es que mmm, tiene eso que siempre he dicho, que tiene como dos vertientes que muchas veces parece que no llegan a juntarse porque parece que tienen dos equipos, el, de, el que está haciendo la historia y el juego que tú te vas a pasar tú solo. Eh... eh el juego que tú te vas a pasar solo de la historia tal que cada vez, por cierto, a mí me ha parecido que es cada vez más perezoso, pero no porque me dé más pereza, sino porque cada vez parecen más perezosos a la hora de trabajárselo. Eh, creo que alcanzan el peak en la, en la quinta generación. Eh, la primera y la segunda están más o menos igual, la tercera, la cuarta, la quinta tienen esa historia tan buena y luego es, es, no, hay, no hay nada, sí, no, hay, no hay absolutamente nada. Demás, ¿no? Y se fijan mucho, mucho en eso, porque luego realmente no cuidan tampoco... Tampoco el multijugador, aunque le den más bombo y te lo estén poniendo cada vez, estén cuidando más el ecosistema para prepararte para el multijugador, como tú has dicho, te lo ponen delante, te obligan con algunas cosas, te, te gratifican el que tú puedas combatir, porque hace no tantas generaciones quien no tenía en su ordenador eh, un programa, Pokéhex, para, para cambiar las stats de los Pokémon, mmm, combatía cinco veces en Internet y se piraba, porque es que no ibas a ganar, pero además 6-0, perdías 6-0. Porque tenían todos los mejores Pokémon con las mejores stats, las mejores naturalezas y tú llegabas sin haberlo sabido aunque te metas en internet y busques las naturalezas el tiempo que tú te tiras para cuidar, a un, para, para criar a un Pokémon es brutal. Sí, te pero pero muchísimo es... tiempo para criar a un Pokémon hace unas generaciones, hace, hace no tanto hace dos generaciones, hace una generación y la gente y la gente encima tú llegabas y tenían ya su, su Pokégex hecho y si no lo tenías pues no porque esas cosas tampoco las ha ido cuidando tampoco ha ido cuidando eh, el ir metiendo una serie de, como tú has dicho, o tienes cuatro, cuatro Pokémon legendarios o, o te das de bruces también. La gente, lo, lo que hace especial a, al competitivo y a, a, de Pokémon que tiene tanto seguidor, son competiciones que la propia gente se hace. Contra, eh, el otro día estaba, hace no tanto estaba la Twitch Spanish Cup y demás. Eh, sí. Los propios streamers, los propios jugadores, es lo que también hace especial a, al fandom de Pokémon, ¿no? los propios jugadores son los que se organizan para hacer competiciones, para hacer encuentros y los hacen con sus, con sus leyes, con sus normas, por ejemplo, no más pros. de dos bueno, legendarios.
2: Eso es algo que deberíamos, lo vamos a tocar después si quieres Felipe, cuando hablemos de los vale. fan games de Pokémon, ¿vale? No, 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 pero es que no es fan game, ¿eh? Ya, 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 ya. Estamos pero, hablando del es, juego normal. Es que por eso. Es, también... adaptar, es adaptar el juego que te, que te, que te da Nintendo para adaptarlo a, a tus normas y a las normas que quiere la gente. Mm, vale, vale,
3: eso entra un simplemente.
2: Poco dentro de lo que es, eh, vamos a hablar de que esperamos que Pokémon eh, que, que, que Ink Freak, Nintendo y, y Pokémon Company metan para mm. este
3: Púrpura o, o, o el siguiente Pokémon que haya. Vale, vale entonces simplemente eso. Eh... Que parece que tienen esa doble vertiente y que no llegan. Y que de hecho parece que hasta se pelean. Porque unos quieren que tenga más importancia una y otros otro. Y al final ninguna de las dos queda vale. del todo cuadrada.
2: pero porque el competitivo eh... no,
3: no se lo ocurran ellos. Aunque es lo que más llama de Pokémon. Y la historia, cada vez, como tú has dicho, es que tú te la has pasado con un Pokémon. La historia del Spada y el la has pasado con un Pokémon. Yo intenté, intenté nivelarlo para poder ver todos los Pokémon. Para que no se subiesen solos, sino como siempre, yo juego con un Pokémon y ese Pokémon me sube de nivel. Que no me tengan que subir todos, que yo quiero ver todos los Pokémon e ir aprendiendo con ellos en la historia. Pero eso no debería de ser una opción opcional, en plan el
1: repartir experiencia, activarlo para que gane todo el equipo o uno. Estoy ¿O totalmente de, que... de acuerdo. Eso es lo sí. que debería... Tú quieres una experiencia más difícil, que de hecho los juegos de Pokémon ahora mismo, eh, llega alguien aporreando, ahí se los pasa. Quieres claro. una experiencia más difícil, quita el, esper... el repartir experiencia. Pero es lo que si te digo... Que yo... No lo eso lo y aparte, lo que ya... No lo que ya viste, contemplarlo.
3: Lo hice en stream, lo hice en stream. Eh, intentando igualarlos todos y luego tenías un Pokémon de nivel 15 que te, que te matabas para intentar capturarlo sin matarlo y en la siguiente ruta te venía uno de nivel 30. Claro.
2: Pero bueno, eso, eso es uno de los grandes problemas que tuvo... Que, que, que yo, del tiempo que le dediqué, que al final no jugué mucho. Porque yo creo que a Espada y a Escudo le metí... No como vosotros, le metido mejor 10 horas... Porque acabé hasta los huevos. Yo igual o sea, le
1: metí 200 no, o 300, solo por el.
2: Acabé hasta los huevos de él, porque me tocaba mucho las narices eh, meterte en un matorral y encontrarte a un Pokémon de nivel 3. Y, y después dabas dos pasos y te salía uno de nivel 60, que te mataba, y te mataba, te defenestraba y te destrozaba la vida. Pero bueno, yo la reflexión que quería hacer era el, el cambio que daba, que daba escudo y espada respecto a lo que veníamos anterior, porque creo que lo anterior que tuvimos que fue.
0: Eh,
2: no me pero tuvimos eh, Sol, ¿no? Sol y Luna. Sol y Luna, ultra Sol y Ultraluna.
3: Alola, Alola, Alola Sol, es Sol y Luna. Sí. Alola, Alola eh. Me parece pero también, es algunas veces... El muy último criticado. gran
2: Pokémon. ¿Os parece que es el último gran Pokémon?
3: Sol y no,
1: Luna. Para, para mí es mediocre también, ¿eh? A me gusta. A mí me gusta, a mí a mí me me gusta eso, pero para mí, me a nivel de, me gustó. de lo que podía haber sido, es un poco mediocre, porque... Sol y Luna eh, fue como un juego que, que profundizó mucho en el tema del competitivo, ¿no? Sí, yo creo que fue donde empezaron a hacer... Como había más facilidades para jugar, fue... yo creo que fue donde empezaron a meter ya esos cambios de vamos a hacerle a la gente más fácil entrar aquí, porque si no, no juega ni Peter Pan.
3: En la anterior, en X y y, ya había mucho que esto que estaba diciendo, ya podías cambiar cosas de, de stats que te iban poniendo, te lo iban poniendo muy delante, eh, lo cual lo perfeccionaron en Rubí Omega, Zafiro Alpha, no que fue eh, los remakes de, de esa generación. Y a Lola me parece también muchas veces que se critica... y eh, se sí, metieron muchas cosas que se estaban pidiendo. Ya no está el sistema de, de gimnasios tan típico. Hay muchas cosas que van cambiando. De hecho, me ver, no me poco. parece
1: mala, pero para mí tampoco es una, un gran Pokémon que digas no, ese ha sido el último gran Pokémon. Porque no, no me parece no, un gran tiene, Pokémon. Bueno, es que el, el último claro. gran
3: Pokémon para mí eh, no está en este siglo. Para eh, mí fue el rojo,
1: el rojo y el azul.
3: <risa> para mí fue el plata, el oro y el cristal. madre, el cristal sí, está
2: bueno. ah, jugazo.
3: Sí. Y, Increíble. Y, y ahí me quedaría como el último en el que tienes un salto bueno, es verdad que luego alguien voy a Advance
1: Mira, sinceramente no. diría que a Lola puede ser que la historia del juego en sí sea la última buena que han hecho eso sí que lo diría porque después de la de la historia
2: de Espada y Escudo, ¿alguien sabe es de qué va <risa>
0: <No>. <risa>
2: Te digo, a y No un intento de historia filosófica ¿Alguien, ahí ¿Alguien pero... nos puede decir de qué va Espada y Escudo? Te digo ¿Qué la verdad. Tiene,
1: ¿qué, ¿Qué sentido tiene único que...? ¿El me acuerdo de es que Eternatus? Que en la boca. Eternatus, que era el legendario ese raro. Era una mano y me recordaba el del Super Smash Bros. La mano esa creadora. Ya está. Me acuerdo sí, por eso, sí, ¿eh? Sí, sí. Si no, ni me acordaría de que tiene eso. Imagínate.
3: Yo sí, recuerdo sí. lo de subir aquella torre grande y está el tío. Yo, no, yo estaba esperando no me que en acordando. algún momento fuese malo el, 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 el Charizard y tal, que casi ya no era. no Es que, es que me ha acordado, Venga, venga, el postgame. Rápido, venga
1: ya. El presidente este de las ligas con la, cuando se hacían grandes. Bueno, pues luego las iba transformando en todos los lados. Sí, o algo así. Para dominar sacar algo. No del giga sí, sí. Imagínate lo que me gustó la historia, que me acuerdo echándole Lógico, 300. O sea, giga al Max,
2: juego, ¿eh? el giga Max es la de las mayores mierdas que, que se han hecho en la historia de los videojuegos. ¿eh? Joder, un un los los movimientos Z a mí me parece.
3: Los movimientos Z a mí, al menos en lo que es me Meta, me parece. Mejor, no sé. Este intento de hacer algo de Digimon a lo, venga, vamos a poner una evolución tal. Y ojo que me gustan mucho las formas. Es lo que iba a decir de Alola a mí porque dicen que en Alola introdujeron las formas. Y me parece brutal, porque, para empezar, te quitas quebraderos de cabeza de tener que crear Pokémon nuevos. Y puedes hacer que el mismo Pokémon que está totalmente desaparecido, ahora de repente sea meta porque le has cambiado el estado, o sea, le has cambiado el tipo. Y luego al otro, como también te van a poner este, a lo mejor te interesa tener a Antiguo para contrarrestar justo a ese. Y metes muchos Pokémon que estaban desaparecidos. Sí, está claro. Por primera vez hecho por Pokémon, no hecho por los propios jugadores, que te claro. obligan, ¿no? Venga, solamente un legendario y tienes que tener obligatoriamente uno de no sé qué. Y solamente uno puede tener dormir, no sé, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues entonces yo creo que ahora, después de estos
2: minutos que le hemos dedicado a Espada y Escudo, podemos decir que fue como una especie de aborto, ¿no? Que... un no Frankenstein. Un Frankenstein, un juego que bebía del pasado... Quería beber del futuro, pero se quedó ahí en medio de. La, de... Se quedó con sed. Tanto que es quería que beber ex... y se quedó con sed. Esa definición lo, lo también es. Tema
1: técnico,
3: decíamos, pero con un rendimiento eh, paupérrimo. ¿no? O sea, juego que cómo funciona fácil. Es que esa definición también es de Sol y Luna. Quitando lo del, lo del rendimiento, es la definición de Sol y Luna. También aunar lo nuevo con lo viejo y quedarse entre que bien niños un poco en agua de borrajas. Es, es un poco también esa y todas. A mí me recordaba, yo jugaba y me recordaba a las sillas naranjas eran un poco las Islas Naranjas de, ah, ya he vale, de, vale. de Pokémon del principio, porque tiene ese toque de uy, qué modernito, qué surfero todo, qué veraniego, eh, pero al fin y al cabo pues es lo mismo. Y de hecho ni pues siquiera sí. cuenta como liga, porque Ash ganó esa liga y ni siquiera cuenta. Pero
1: es que, escúchame, ahí lo hacen, dentro de lo que cabe lo hacen bien. No te meten una zona que va a ser online, que es literalmente una isla, un círculo donde explorar ni nada. Ahí quieren meter algo nuevo, pero lo meten de una forma que, dices, como es vinculado a la historia y tal, pues más o menos cuadra. Aquí lo quieren vincular tanto a lo que es el multijugador, con la historia, con un mapa de mundo abierto, que es como si, que se choca y los pedazos los vas recogiendo y los vas pegando. Y algunos los pegas al revés.
2: Escucha, escucha una cosa, Richie. Es que no hay ni mundo. O sea, ni abierto, ni cerrado. No hay mundo. Claro, es, es... Una puta Has roto un game. jarrón,
1: es como cuando le escribo, has roto un, ja un jarrón, e intentas arreglarlo. Lo pegas mal, lo pegas rápido para que tu madre no te riña y te sale el churro que eh, tu madre dice, mira, eh, no te voy a reñir porque has intentado arreglarlo, pero vamos, eh, vas a estar castigado una semana. <risa> no,
3: pues en mi caso reclamado. sería, para de reñir más todavía.
2: Claro, a ver, <risa> sea, como, sea como fuera, espada y escudo, yo una auténtica barbaridad, porque no es cierto, o sea, yo una, una auténtica locura. Porque pero al final el fan, de Pokémon, ya, el, no el fan de Pokémon. El fan de Pokémon. Eh, eh, compramos Pokémon. O sea, yo hace un año sí. cuando vi el anuncio de Scarlett y... y.
1: Y eso es el principal eh, problema eh, que tiene Pokémon. No lo voy a
2: comprar. Estoy hasta la huevos. O sea, me compré Arceus y. Bueno, Arceus yo le metí bastantes horas, eso es cierto. Eh,
3: pero no, que no, es que, que Arceus no. tenía no. Arceus tenía cosas ahora, muy no, interesantes y era un juego ahora diferente. diferente. Ahora empezamos pues, con Arceus. Ahora vamos a Arceus. Pero este con... lo vais a comprar por qué es Pokémon o porque es Españita. Sinceramente, sí, yo de, de momento no
1: lo, lo he reservado, pero el, el ¿Pero problema principal que tiene Pokémon, seamos sinceros, somos nosotros, que somos los que compramos, porque a ti te hacen la basura que te hacen con espada y escudo, y no lo compras, que es la mayor caída de ventas que tiene Pokémon, ya te digo yo que en el próximo se van a forzar más diciendo, hostia, sí, bueno. que se nos
3: acaba el chollo, ¿sabes? Díselo a Electronic Arts, sí. díselo a FIFA, díselo al NBA, sí, sí, díselo a Tonto sí, Juego, no díselo sí, sí, a Call of Duty... Vale, pues eh, pasó Pokémon Espada y Escudo, eh,
2: todo el mundo rajo del juego, todo el mundo rajo del juego, pero todo el mundo se compró el juego. Claro, eso es el problema. Eso es siempre. Eso de es siempre, ¿no? Y eh, hubo un impasse ¿no? Hubo... A ver, yo, yo no sé si... Bueno, podemos nombrarlo así por encima, ¿no? Que fue el, el remake de Perla y Diamante.
1: <risa> eh... Ese chiste de juego, ¿no? Ay, que fue... ay, es que si digo lo que. Me lo estoy pasando ahora, no te van a... no, me, me imagino tu opinión. Y yo voy a ahora.
3: opinar muy diferente de. de... Eh, eh, quiero que, de que me den El pincelada... programa de
1: cuando lo presentan. Y es algo yo. Se escucha, puede sacar el FPS de cuando escucha, se me rompe el
2: corazón. Escucha un momento. Eh, dos minutos y una pincelada cada uno del. De, 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 esta, de esta cosa que salió y después nos metemos en Arceus.
3: Eh, dale Felipe, que antes empezó Richie, dale tú Felipe. venga la, la, la mía es muy simple. Mi opinión va a ser muy diferente de la suya. vale Va a ser muy diferente de la suya, principalmente porque no es una generación que me importase mucho, a pesar de que me duele porque es realmente es la última que tuve antes de dejar esa época de infancia de Pokémon y ahí dije, infancia adolescencia en la que ya dije, se acabó Pokémon. O sea, es que encima es un juego que no es que le tenga especial cariño a la generación cuarta porque me hizo dejar Pokémon. A pesar de que, bueno, medio estuviese un poco encima, hasta que hasta la sol y luna prácticamente ni, no volví a tener. Jugué, pero no volví a tener un juego de Pokémon. Eh, entonces el remake no es que me hiciera especial ilusión. Entonces por eso también mmm, tampoco esperaba demasiado. Y al menos digo, es algo nuevo, es algo diferente. Eh, tenías la opción de hacer esto que te han enseñado o no lo hacen. Así que si lo querías, al menos aquí lo tienes. Si no, te digo yo que no lo hacen porque se lo han delegado a otra empresa directamente. O sea, ellos no lo iban a hacer. Eh, y que me parece que por hacer algo diferente, visualmente diferente, que además siempre pedimos, al menos, dadme algo diferente, dadme algo nuevo, dadme algo que no sea lo mismo de siempre, me parece que también ponernos a criticar eh, según qué cosas, pues yo qué sé. Aunque entiendo que personas como Richie, que les marcó tanto, eh, esperasen algo como el Let's Go de, en la primer, para, para la primera generación, pero de la guarda, y que evidentemente no lo ibas a tener y el resumen, el mejor resumen que yo puedo dar de esto es que es un juego que es que ni de hecho ni siquiera me planteé comprármelo ni lo he jugado así que estoy hablando de si me gusta o no sin, sin haberlo tocado, porque sin más así que por, quizás por eso me gusta
2: Pues, pues, <risa> pues, pues da, créate así,
1: Richie, dale
3: A ver, hablando de lo que hemos hablado antes del Let's Go que
1: lo has hecho perfecto, le ha gustado a todo el mundo ¿Cómo tienes la poca vergüenza porque ya es decir, poca vergüenza de un remake que te pedía todo el mundo que la gente tenía mil ganas de legárselo a una empresa. Bueno, vale, quitando eso, se si lo has delegado, no pasa nada. El estilo artístico para mí es un fallo total, puesto que el estilo artístico de, de Let's Go estaba brutal y me parecía una locura ese. era súper bonito de ver y de jugar. Y me sacas a los pinipón. Que yo es lo que digo. Dije, voy a dar una oportunidad y lo voy a jugar. Y me lo estoy pasando. Pero es que ni aún así. Es que ni jugando al juego se te hace lo bonito que se te hacía Let's Go. Ni, pero vamos, ni de lejos. Porque ves muñecos cabezones que de repente entres en combate y son realistas que dices asquerosos. Darme ese diseño desde el principio. No me pongáis a un pinipón mal hecho. No me jorobes. Pues no. Ahí estaba los muñecos cabezones. al revés, ¿eh? Pokémon siempre ha
3: sido,
1: sí. Te lo juro. Sí, sí. Porque Pero hemos siempre ha sido de eso. animaciones y tal, y dices, vale. De lo pasa, no
2: a, a, a la de todo esto, quiero hacer una reflexión que yo creo que estamos todos de acuerdo. Tanto jóvenes como, como mayores. Pero bueno, eh, salió esta defesio en eh, medio y medio para robarnos todos los cuartos. Démonos cuenta que yo, yo creo que Pokémon Perla y Diamante Reluciente o ¿Cómo es que
1: sí, se llama? No, 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 Salió
3: más o menos por estas alturas, por noviembre, diciembre, ¿no? Creo que diciembre. Yo acepto los nombres antes de que saliese. ¿eh? Eh, y hasta eh, sus Eso es verdad. Eso es verdad. Ahí le de salió,
2: la... salió para vender en Navidad. Para vender como, en Navidad como churros, que yo creo que tampoco vendió mucho ese juego. Y después, ya en enero, normal, normal. En febrero, ¿no? creo que en, en enero, fue en enero, eh, llegó la gran esperanza Pokémon. El, el, digamos, el, el, el cáliz. El cáliz, la, el arca de la alianza de Pokémon que era eh, Pokémon Arceus. Que este sí nos lo vendían como un Pokémon de mundo abierto. Nos lo vendían como un Pokémon diferente. Como maduro. Un Pokémon la palabra maduro. es maduro. Un Pokémon con una historia que no tenía que ver con los otros Pokémon. De hecho, se remontaba a tiempos inmemoriables y llegó Pokémon Arceus. ¿no? Eh, todos estábamos esperando por Pokémon Arceus. No le dimos la importancia suficiente ni necesaria a perla reluciente
1: y a brillante reluciente, o la puta madre, sí, como no sé se llame. Lo único bueno que tiene es que aguanta la dificultad de los antiguos de cuarta generación. Se te hace más difícil que seguramente se te haga púrpura y violeta, como se llamen, y espada y escudo. Pues, mira, buena anotación para quien Eso, eso mira, punto bueno. Para quien pues no se curaron para ni, hacer... ni el remake de la música, macho. Me cago en la madre que los pares. Pero bueno, sigamos, esto. Sigamos contras.
2: Nada. El juego entero. juego entero. <ríe> o sea, aparte ya estamos faltando al respeto a Pokémon Company o, o a la gente que lo hizo, que probablemente ahora mismo esté en una, una cárcel libanesa. Pero... No, no fueron ellos. Por eso, por eso. Fue otra empresa. Eh, empresa. Llegó... Sí, fue una empresa tercera. Eh, llegó Pokémon Arceus. La gran esperanza de Pokémon. La gran revolución. El Pokémon del siglo XXI. El GTA de los Pokémon. O sea, la puta hostia. ¿Qué pasó con Pokémon Arceus? Eh, podemos empezar por Richie, después le da Felipe, o después le doy yo y acabamos con Felipe. Yo también quiero hablar de Pokémon Arceus, tengo ganas de hablar de Pokémon Arceus. Entonces, eh, Richie, Pokémon Arceus, ¿tú qué te esperabas? ¿Tú qué te encontraste?
1: Tanta libertad que nos iban a dar y yo no pude lanzar una Pokéball a una persona para hacerla mi esclava. La verdad es que ahí entonces no das ninguna libertad, pero bueno... No, a ver, aparte de eso, eh, sí que es verdad que me gustó porque es algo distinto. No es lo mismo de siempre. No voy a entrar en los gráficos otra vez porque de verdad me van a llevar preso y nos van a cerrar el canal.
2: Puedes, puedes, puedes hablar, ¿eh?
1: O sea, esto que es un una empresa debatario. que tiene tanto dinero haga los mismos gráficos que yo con el 3D Max y el Unity, me parece vergonzoso. A la vez que, para darles un cachito en la espalda y decirle, esos well, vas todos a la calle. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Venden lo sí, mismo que Imagínate lo más CEO de Pokémon Company. Sí, poniéndole aquí? sticks verificados a, a ver todos los más. Pokémon.
3: Sí, juegos a 8 euros y en dos días a la mierda. La compañía. Claro. Sí. A deber
1: millones de euros, no pasa nada. ¿Qué más da? Los paga él. Mientras no los pague yo me da igual pero a ver, pues como es algo nuevo te llama y tiene muchas cosas que me gustan ¿eh? eso del mundo abierto, donde los Pokémon van a su rollo le lanzan las Pokéballs, tienes igual que agacharte para que uno no se te vaya y tal a mí eso me gustó bastante no es, igual no es toda la experiencia que te prometen en los anuncios y en los trailers, como que vas a tener libertad total para hacerlo absolutamente todo pero es lo típico es un trailer, te lo tiene que vender, no decirte la verdad, sabes también se puede aplicar a los políticos de este país, pero ¿qué se le va a hacer? Entonces, a mí, la verdad, me gustó. Y le eché bastantes horas hasta pasármelo. También te digo, después de pasártelo el postgame, yo ni lo vi ni lo encontré. Así de claro, ¿eh? Ni lo vi ni lo encontré. Sí, puedes irte a capturar Pokémon, los Pokémon grandes, esos, los alfa tal, pero no se le dan importancia a la historia principal, que está chula, la verdad. Y eso, también he hecho en falta igual unos villanos que te digan podemos estar por el mapa y a mitad de esto encontrarte y pelear contra ti le faltan, yo creo que unos toques para ser un buen juego, pero al cambiar y eso y darle un toque fresco a la saga se te hace ameno de jugar decir, hostia, lo estoy disfrutando me está gustando cómo está avanzando el juego porque es algo nuevo que no has visto y para mi forma de ver lo han hecho bien con sus limitaciones porque va por zonas, como siempre, pero muy guay. Eso de tener X Pokémon que los llamas para subir a tal y cual me recuerda mucho a las máquinas ocultas de treparrocas, romperrocas y eso. sí Que es un poco lo clásico y tal que los tienes que ir desbloqueando. A mí, la verdad es que Arceus me gustó bastante porque le da ese toque fresco que igual necesitaba un poco la saga.
2: Bueno, pues mira, ahora le voy, le voy a dar yo.
1: Yo os voy a contar un poquito.
2: A mí me pasa bastante como a ti. O sea, yo estaba, yo soy un señor mayor, divorciado de casi 40 años. Y, y, y que se jugó los Pokémon clásicos. O sea, yo lo, lo que yo que me jugué al Pokémon Azul. O sea, yo jugué al Pokémon Azul en clase. Yo estaba en. ella en, estaba en clase de historia con el hachas, un profesor que teníamos en Jesuitas. Que llamamos el Hachas porque tenía una cicatriz en la frente, pero bueno, son patallitas de abuelo cebolleta. Y yo, o sea, él, él estaba hablando de, de Carlos V y, y yo estaba jugando. Yo, yo estaba en la Liga Pokémon. O sea. Yo estaba jugando a, O sea, jugábamos a Pokémon en clase. Entonces. Eh, de, después de toda esta vorágine de es que yo ya no, no sé ni cómo organizarlos porque me, me vuelvo completamente loco, eh, yo quería volver a eso, a lo que decía Richie, a, a, a la invocación de esos poderes especiales para ir a tal sitio, al pasar por un sitio y que haya ese background, o sea, ese tener que volver después cuando tengas la habilidad para pasar o para subir o para bajar, ¿vale? Y, y sí que es cierto que eso lo devolvió un poco este pokémon. Me gustó bastante, me gustó bastante. Un gran problema que yo le vi a este Pokémon que a mí al principio me, me costó. O sea, yo era un juego que le tenía muchas ganas y lo empecé con muchas ganas y, y quería... era las putas chapas que te daban. O sea, unas chapas.
0: <risa> las chapas
2: que te meten en Pokémon Arceus. O sea, yo solo pido, por favor, eh, por favor, diosito de Pokémon, eh, Pokémon Company Jesús, eh, que, que Púrpura y Escarlata no tenga, pero es que ni, ni la décima parte de chapas que te meten en Arceus. Porque es que te rompen el ritmo del juego completamente. Era como que bueno. no quería seguir en la historia. O sea, quiero que me dejéis a mi puta bola eh, aquí, cazando Pokémones. Dejarme a mi puta bola, porque no quiero que nadie me dé la chapa. Porque el, el, el profesor este era un chapas. El, el otro, el general, era otro chapas.
1: No eh, se ni bajo la agua. El
2: comandante era otra chapas. Y después, cada vez que te encontrabas a un fulano de una región, era otra chapa que te daba. O sea, te daba chapa todo Dios. O sea, era una chapa terrible y, y rompía muchísimo el ritmo y el, el del juego y el gameplay del juego. Eh, cosas como la el, los malos, pues eran de puta coña los malos, porque eran las hermanas matorral,
1: ¿no? Sí, las tres hermanas. Las tres hermanas. Eh, <risa> Es que no, se, no se puede llamar ni malos. Es la típica chica adolescente rebelde que no se quiere quedar en casa porque discute con los padres y tiene que ir a tocarte a ti los huevos porque has eso. pasado por la calle. Es, es eso, literalmente. Yo, yo pensé que en cualquier momento me, me iban a acusarla de haberla dejado embarazada, una de ellas. Sí, algo de eso. Sí, sí, madre
2: no, ¿eh? no, no lo, que, lo que le faltaba al juego, ¿no? Pero, aparte de todo eso, aparte de, bueno, de los problemas técnicos y demás, que, que el juego también es cierto que somos un poco injustos con, con ese juego porque había cosas en las que resaltaba muy bien. ¿eh? O sea... El juego de la luz, del atardecer y anochecer y tal. Era, era bastante vistoso. Después el juego ya eh, cojeaba por otras cosas. Pero sí que tenía, tenía bueno, no, tiene un, un gameplay bastante entretenido. Ahí sí encontramos un semimundo abierto. Vamos a dejarlo en semi, ¿vale? Sí. Un semimundo abierto, porque realmente es, es un mundo abierto, pero de instancias. O sea, no, son, no es abierto, Hola. abierto, como puede ser un Zelda o un GTA, ¿vale? Pero sí unas zonas que te daban... Bastante libertad a la hora de cazar Pokémon. Un juego con la noche y el día bastante trabajado, bastante complejo. ¿vale? Y
1: además, un Pokémon
2: distintos. Mira, sí, con la lluvia sí, claro. y demás. O sea, a mí Arceus eh, no me parece el juego de Pokémon definitivo, pero también me da la sensación de que Pokémon Company no pretendía que fuese el juego de Pokémon definitivo, sino que eh, mm. pre pretendía... Es como una declaración de intenciones, Arceus, ¿no? Es como decirnos a los jugadores, oye, gente que que queremos que esto vaya por aquí. Nos va a costar, a lo mejor, un par de generaciones más. ¿Vale? Pero nuestra idea es que Pokémon vaya por estos derroteros. Entonces, yo desde el principio defendí bastante Arceus por eso. A pesar de las 300.000 carencias que tienen. Entre ellas, por ejemplo, el combate. O sea, el combate me parece bastante sencillo. El combate para
1: tiene... mí tiene un fallo muy grande. Y es eso de tener que cambiar entre modo veloz y modo fuerte. Tiene sí, un fallo no, muy no, grande. No, que es como que vayas un pelín subido de nivel, como te pongas el modo fuerte, guansoteas a todo lo que se te pase por delante. Claro, 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 Habría claro. Que pulirlo claro. un
2: pelín. Habría que pulirlo. Yo espero, no, no sé si... Yo supongo que en, en Escarlate Púrpura no habrá ese modo de mierda. No, no creo que lo haya. No creo que lo no, haya. Pero
1: una futura de entrega que se asemeje a Arceus. Sí, a Arceus? ver. yo
2: Lo que creo es que esos cambios que quería introducir Pokémon Company y Game Freak era para darle un poco de dinamismo a las batallas. ¿vale? El Pokémon siempre pecó bastante de ser paradete eh, sobre todo cuando vas, te sale un puto Pokémon que no quieres hacer nada con él, pues darte un poco de dinamismo y no que te estés todo el rato a andar al botón de huir, ¿no? Usando repelentes, que el de la tienda se forraba más a repelentes que a todo lo demás que vendía. Sí, bueno, el de la, bueno, el de la, el de la tienda de repelentes es Amancio Ortega en el Pokémon Arcel. Sí, porque era el que todo con, eh, eh, repelentes. Pero después, en cambio, también tenía una historia muy interesante y un trasfondo de historia que es bastante. Porque el tema este de cómo vivir en el pasado pero que realmente es otra dimensión, pero tú vienes de una dimensión actual que, de hecho, sabéis sabéis la curiosidad de que hay una sala secreta en Pokémon Arceus que es una habitación de una casa. Sí, que es actual, tu habitación, ¿no? Que es tu habitación. De hecho, creo que es tu habitación, eh, habitación de, del mundo... Tiene, tiene una tele, tiene una Switch y, y, y la gente tenía la esperanza de que, de repente, eh, pasados los meses, Nintendo dijese tomar la expansión del juego. Ahora os vais a un mundo actual. Sí, pero, muchas
1: esperanzas tienen.
2: Yo mi esperanza, yo soy un soñador, yo siempre he sido un soñador en el mundo de los videojuegos, porque yo creo que lo básico para, para disfrutar los videojuegos con historia, eh, tienes que soñar y tienes que imaginarte cosas. Entonces, tengo la esperanza de que Púrpura y, y Violeta estén conectados con, con ese pasado de
1: Arceus. ¿no? Ojalá. Mira, hay, mira, es algo que no pensó, pero te digo la verdad, ojalá. No sería guapísimo y no sería precioso que ¿Qué tal como empiece la historia sea esa habitación que sea que, que, que
3: empieces en esa habitación secreta que había en Arceus
1: no esto está ya chulísimo la
3: verdad Felipe pues como decía que él imaginemos cosas chingonas no exacto como decía chicharito sí eh, sí 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 imaginemos cosas chingonas sí bueno evidentemente yo soy, no poco, yo soy un poco yo soy un poco de tu parte yo soy de esos de los que no entiendo cómo no nos dejamos las córneas jugando en consolas con una pantalla eh, así de grande, que, era, que veíamos súper grande porque era como casi medio milímetro cuadrado más que la pantalla del de Nokia que teníamos en aquellos tiempos, eh, sin luz, porque además eran consolas sin luz, que yo llegué a jugar por la noche, eh, en verano, en casa de mis eh, con el cuando los veranos los pasaba en el apartamento de mis abuelos, con, que yo estaba en un, en un apartamento que no hay ni luz, a mí me llegaba por la ventana, que a través de esa ventana llegaba la luz de la siguiente ventana y yo ahí medio veía y yo como tú has dicho que de, en el de colegio... Galara
2: tú o qué ¿Qué? Vivías Corte Galara tú ¿o qué?
3: No, pero o sea, es aquí como que no había luz,
2: oye, enciende una luz, ¿no? Y juega.
3: Claro, tú... y mi abuela me dice eh, campeón, ven para acá anda. Yo estoy durmiendo en la misma habitación que, que mi abuela, o sea, Hacía como que el dormido y sacaba de aquí de la almohada y empezaba con media raya de luz que no sé ni cómo lo veía o lo típico de estar con tus padres y por favor déjala déjala ya la maquinita y los Potemons, déjalos ya, déjalos pitachus y apaga la maquinita y yo me sí. recuerdo pasarme la liga del plata eh, mientras comíamos con, el, la, con la Game Boy en el bolsillo. O sea, de, de saberme ya hasta quién me iba a enfrentar, en qué orden y dónde estaba cada uno. O sea, si mirarla, es que me la había pasado la liga 100 veces. O sea, soy una persona que, que ha llegado a quemar mucho, eso como tú como tú has dicho. Entonces, pues claro, eso también es algo que al final te va a influir siempre en la, en la opinión. Y decías un poco lo que te vendían de este juego, lo que no te vendían de Arceus. Mira, yo te digo, yo estoy de esa generación y yo recuerdo cómo eran los anuncios en aquel momento. Que es que el primer anuncio, recuerdo que era un autobús que machacaba, que por cierto, si lo piensas ahora, eh, tío, eh, es, es un poco fuerte, un autobús que machacaban unas, unas prensas y, se, y el autobús, los Pokémon, tío, si los Pokémon los has, los, los has prensado, ahí hay salsa de Pikachu con Saida aquí, y lo metía de repente en una Game Boy, ¿no? Pokémon sí, sí, sí. siempre te, te, ha, te ha vendido mucho más de lo que te vas a encontrar. Te ha vendido la imaginación, te ha vendido... Vas a poder jugar tú moviéndote poco más que te decía que, te, que la consola te iba a atrapar. Claro, luego las madres nos decían... Eh, si te metes en el juego, te va a atrapar una dimensión extraña. Claro, en los tiempos en los que los videojuegos eran, yo, todavía eran... Yo que sé qué sé que eran, ¿no? Mal. Eh, pero también luego nos montamos un poco nuestra, nuestra bola y nos flipamos. ¿Hasta qué punto realmente nos nos han puesto simplemente un anuncio de vais a vivir en un mundo Pokémon increíble, vais a poder capturar y vas a poder vais a poder conocer a todos los Pokémon. ¿Y hasta qué punto tú te dices, ah, vale, pues eso es que yo, que ya tengo experiencia en videojuegos, que sobre todo a día de hoy, ostras ¿cuántos mundos abiertos tenemos? Eh, que básicamente todos los juegos son mundos abiertos de una forma mundos u otra. Mundos abiertos de los cuales, como dice el gran Alex
2: Pareja, el director de... ¿Cuál es
3: realmente mundo abierto?
2: En España, el 99% de los mundos abiertos son pochos. O sea, los mundos abiertos son pochos.
3: Es el asesinismo, ¿no? Como el uberismo de, de, de las cosas, ¿no? Pues es el asesinismo de. Eh que a día de hoy hasta un juego de lucha en 2D pues parece que tienes que meterle un mundo abierto con side quest de tienes que ir a, a por un guante al punto A, dejárselo, so al, a mucho, ¿eh? al punto B a tu jefe y así te va a dar un mejor sí. guante con el que pegarle un puñetazo arriba Arteus, a ¿No da la
2: sensación una pregunta a los dos? Es mundo abierto
3: ¿Qué, ¿Qué es mundo abierto? Es que como ¿Qué? diría Alfredo Duro no es que ahora ya, ¿qué, qué, qué es Halloween? Todo, ¿no? ¿Qué, es, pero, ¿qué, ¿Qué es mundo abierto? A partir de ahora ya todo pues...
2: Todo es mundo abierto pero ahora hay una pregunta que os quiero hacer a, do a los dos, una pregunta abierta. Eh, ¿No os da la sensación de que Arceus estaba todo el rato intentando justificar su mundo abierto? Sí. Auto Justificarse con... Eh, sube allá arriba y coge la flor no sé qué. Eh, Autocuparse la polla, se
1: llama. Sí, sí, sí. Era como decir... Que, que, oye, de verdad, que soy un mundo de abierto. De verdad, ¿eh? Sí, sí. Es, es y para mí peca mucho porque las misiones secundarias, hay mil juegos de mundo abierto, dentro de lo que cabe, que la misión secundaria tiene a lo mejor una historieta detrás. Y en Arceus hay alguna no, con, con tipo fantasma que alguna historieta detrás tiene. Pero tú ves lo que son las misiones secundarias. Es ves del punto A al punto B, recogen una flor y vuelve conmigo y dame la flor que yo no he podido ir porque estoy ocupado, sentado en el sofá.
3: Es que otro, buscar, es muy eso, ¿eh? Porque mucho olor, punto eh. B
1: para que vieras el mundo.
3: Pokémon tiene mucho lore y tienes muchas opciones, entonces el propio, el, el propio, el propio contexto de, del juego, la saga en la que estás te está ofreciendo un montón de cosas, pero luego si las misiones van a ser eso, la uberización de todo, el asesinatismo de todo, de, de coges el caballo y vas allí y vuelves y todo es igual, mí, todas las misiones, los mismos mapas, los mismos juegos, con lo mismo todo, pues tampoco te va a dar tanto y luego dices, bueno, pues déjame de mi libertad, ir a mi, a, ir a mi bola. Eh, no olvidemos también que es un RPG, y, y, y que el tocho, el tío que te va a soltar el tochaco, eso es algo que es inherente a los videojuegos y eso hay que aceptarlo. Y también te digo, pero aunque todos los juegos sean así, también venimos de muchos mundos abiertos y, y, y de verdad esperabais que eso iba a estar en, en Arceus. De verdad esperabais un, un mundo abierto de Zelda Breath of the Wild, de verdad esperabais no. un Red Dead Redemption, evidentemente eso. No lo no vas a tener ni, ni, ni de Fly, no, eso que, nunca, nunca llegará. Yo creo que nunca no llegará. Que hay mucho fakeo -e de, bueno, venga, hacemos como que esto, pero luego pasas por un pasillito. Bueno, estamos hablando del jugar también. Eh, al fin y al cabo, ese plano grúa no. no y demás, ese plano grúa con, continuo también es un fake porque igual que el cargar de la nueva generación ¿cuántas veces pasamos de un nivel a otro en un uy pasillo estrecho pasillo estrecho ¿cuántos juegos tienen el pasillo estrecho para cargar de un nivel a otro? pues aquí también te, te fequean como todos los juegos porque al final, mientras te dé la sensación de que es lo que es pues está bien, y a mí Arceus me da la sensación de que es lo que es, que tiene cosas que pulir pues claro, es que es como siempre es un globo sonda es un let's go, es un let's go de, de esto y el problema, problema es que me gustan más los Let's Go que las generaciones eh, las generaciones fijas. ya el tema, el tema
2: también que tiene Arceus es que yo creo que también otra cosa que mejoró mucho respecto a Espada y Escudo es el, el tema de la historia, porque al final eh, sí que da una sensación de ser un mundo vacío, un mundo sin vida. Es pues, verdad, porque hay, hay cuatro árboles. O sea, si eres un Pokémon perro, no puedes mear. Eh, <risa> es cierto, o sea, ¿cuántos árboles hay en Let's Go? O sea, Sí, con Let's Go, en Arceus, poquísimos. Poco, o sea, la verdad. Vives en una puta estepa, o sea, vives en, en, en Almería con Pablo Lallana. De... Es, es
3: Extremadura eso.
2: Sí, 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 o sea, es que no hay ni encinas con, con bellotas, o sea, es lo puto peor. Pero sí que te das cuenta de que según profundidades en el juego, y a mí es lo que más me enganchó, más que el gameplay, porque al final el gameplay os decía que paraba bastante, era el querer descubrir qué cojones estaba pasando. Porque sí que tenía como un aura al juego muy melancólica muy de gente que está intentando sobrevivir, muy de guerra, no de guerra, pero sí conflictos entre etnias, entre, entre tribus, entre pueblos. Y el, ¿por qué cojones hago yo aquí? ¿Por qué estoy aquí? Era, era como que los en este Pokémon Arceus, los propios Pokémon pasaron a, a un segundo, segundo plano. plano. Sí. Están en un segundo plano los Pokémon. Por, y la relación entre Pokémon y entrenador Aparte de que tenía la mariconadita esta de que, ay, acaricia el Pokémon, dale de comer, tal. No se desarrollaba, porque yo a lo mejor encontraba un Pokémon mejor que el que tenía yo inicial y mandaba a tomar por culo el Pokémon inicial y cogía el Pokémon que me encontraba por ahí, ¿no? Y era como que el valor de conseguir cierto Pokémon, el, a, a pesar de lo shiny, vamos a decir, a pesar de lo shiny, pero el valor de conseguir cierto Pokémon se había perdido un poco, porque es como eso que... Eh, priorizaron el mundo y priorizaron esa historia a lo que de verdad le importa a la gente, que es el Pokémon, ¿no? Si sí está los, bien que
1: hagan eso, pero más. por ejemplo... La
2: colección de Pokémon que yo creo, yo creo, no sé qué opinaréis vosotros, yo creo que el coleccionar Pokémon pasó a un segundo, también a un segundo o a un tercer plano en los nuevos Pokémon. Ahora te están poniendo eh, juegos a los que tienes 800 Pokémon que dices tú mira, va a cazar los 800 Pokémon eh, tu vieja la coneja, ¿vale? O sea, yo voy a coger los que me molan a intentar conseguir los que me molan y no voy a querer completar la Pokédex. Yo creo que pero,
3: salgo... Cuando había 151, eh, eh, yo no sé tú, pero yo era igual, ¿eh? Yo no, me pasé pues, la liga 27 porque... veces con mis primeros, Pokémon y a lo no, mejor no, no, tenía 60 no. Pokémon capturados. Pero
2: con los 151 tú querías tener los 151.
3: Sí, y, pero... te ponías a dar vueltas,
2: y te ponías a dar vueltas alrededor de un matorral hasta que te salía el... el
3: la Pokédex lo el... luego... he completado en el Pokémon Amarillo. Desde entonces creo que no he completado ninguna. Claro, luego pero pusieron es... la
1: mecánica de, o oh, consigues la Pokédex nacional, que es completando la primera Pokédex, que son 151 Pokémon, que te, que te ponen los de la generación, porque eso empezó a salir, si no me equivoco, a partir de cuarta, en tercera, no sé si estaba, pero a partir de cuarta te decían, tienes una Pokédex, 151. Cuando los hayas visto a todos, capturados, ¿no? Es una locura. Te vamos a dar la Pokédex Nacional y ahí vas a desbloquear el postgame. ¿sabes? O sea, que quieras que no te dan un toque de coleccionismo, pero ahora mismo mmm, como que se ha perdido, todo eso se ha perdido. De querer coleccionar, aunque sea ver todos los Pokémon posibles, te da igual. Tú vas a conseguir el Pokémon más fuerte y Pro. ya está. Sí, sí, no sí, te sí, vas sí. a marear la cabeza en conseguir, ¿no? Voy sí, a ver sí, si me sí. sale el Pokémon especial de esta ruta.
3: Si sí, sí, ver los Pokémon es. A ver qué Pokémon basuras han inventado ahora. A ver, qué, a ver cuántas mierdas tiene el Pokémon. Que monta. Es que a mí claro, ese Pokémon eso, me mató, es, eso
2: es algo que vamos a tocar ahora, ahora mismo. Ya, o sea, ya. Porque eh, ya podemos unir. Yo creo que podemos unir Arceus con, con lo que esperamos ahora mismo de, de Escarlata y Púrpura o Púrpura Violeta. O no sé. O sea, no, me equivoco todo el rato el nombre. Corregidme. Eh, temas que esperamos. Eh, importantes en este nuevo Pokémon que sale nada. O sea, menos de una semana. Eh, tema 1. El mundo. El diseño del mundo. ¿Vamos a tener un mundo abierto pocho como estuvimos teniendo en los dos últimos Pokémon? ¿O volvemos a un sistema de rutas clásico en el que las rutas sean más amplias? ¿Vale? En vez de tener ese mundo abierto. Ese mapa de españita con ese sistema de rutas abierto. El, el tema de... El diseño de los Pokémon, que por lo que han dicho algunos insiders, eh, gente que está muy metida y que se están filtrando ya diseños de Pokémon, están diciendo, coño, se están centrando en hacer eh, Pokémon monstruosos de nuevo y no Pokémon que es una puta tetera de la que le cae un sobre de té, ¿vale? O, es verdad. O sea, porque se han filtrado, yo he visto eh, diseños de la, de la tercera evolución de los Pokémon iniciales sí. y he dicho, hola, eh, o sea, me gusta, porque son. Pokémon. Son pocket monsters. Son monstruos, de verdad. Eh, no, no son un puto cocodrilo eh, que, que tiene una llama en la cabeza solo y, y que te sonríe. Oye, no. Yo una tercera evolución eh, quiero que me imponga cierto respeto, ¿no? Exacto. No, no, no que te dé más chiste. Claro, claro, claro. claro. Y, y yo creo que eso se debería recuperar. Y después, diseños de Pokémon, pues lo que decíamos, que no sea una puta tetera y una taza de té. O sea, que, que estamos en la Bella y la Bestia. ¿Qué cojones es esto?
3: Yo creo que hay tipos, sobre todo a lo mejor el veneno, el fantasma, que se presta mucho a que tengas eso, ¿no? Objetos o cosas, el veneno, eh, eh, la basura, el Mook. El Mook de la primera generación lo criticas. Con es saber, maravilloso. Se que el Mook, el lodo es tal, pero tiene mierda. carisma. Tiene carisma, tío. Exacto, ahí
1: la verdad. El, el, garba, el,
3: el garbage, tío, es garbage, basura. Garbage es que es basura, pero encima es, es feo. Pero si lo haces feísta, que es diferente de feo, con carisma tienes algo, si simplemente haces un monstruo feo con cosas aquí, tal, porque luego tienes otro, el castillo de arena, eh, yo qué sé está bien porque es, es una playa y un pokémon de tierra que es un castillo de arena, está bien y luego tiene una cara así medio bonita, tal eh, no sé, luego el fantasma, tienes una tetera el Chandelur, tío, es, es un... pero tiene sentido porque es una típica una típica, bueno, es una velita o es, una típica, es un típico candelabro eh, que además tiene un lore de estos típicos de Pokémon que dices tú, ostras, se les va la pelota para un juego de niños, se les va la pelota, ¿no? Mi, mi, eh, mi. se prestan, ¿no? Un, un candelabro que es como muy. Eh, yo qué sé, eso me parece bien porque un falta más está poseyendo un candelabro, tiene sentido. Eh, pero luego hay cosas que dices, tío, 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 corta, corta, aborta. Y a mí el nadie Pokémon se Llavero ver, me mató. ¿Y nadie cuál?
1: El Pokémon Llavero. Pff, para es mí que eso vamos a crear el es... Pokémon
3: nada Bien, vamos a hacer un Llavero. Eh, ¿Qué sentido tiene eso? O sea, ¿Qué no, sentido pues no. tiene esto con un no, Hada? ¿no? Y pierdes, ningún, joder, Gardevoir. No. Le pega muchísimo ser Y encima es un Pokémon brutal y precioso. Me encanta. Sí, eh, sí, eh, un llavero, tío. El Gardevoir, tío, tío. tío. Eh, hay cosas que no, no tienen sentido. Y aquí yo he visto lo suficiente como para decir... Espero que no me... Porque no me suele gustar mucho ver, ver todas las cosas que se van filtrando. Porque antiguamente lo que más disfrutaba es... Tú veías tu revista a los seis sí. meses volvían a ponerte algo que eran los iniciales Bonita para po. que ya fueses pensando durante seis meses tío cuál cojo porque no tenías ni pajolera idea de cómo iban a ser las evoluciones no, eh, no, y pero no, sabías sabías te, iban te iban a ser guay en la
1: silueta en negro eh de sombras a... claro, ya te
3: ibas montando tu paranoia y cuando lo veías por primera vez en la portada de la Nintendo Acción de la revista Pokémon decías ostras qué chulo tío ahora en Internet tienes un montón de filtraciones lo cual rebaja un poco ese high pero es que encima cuando ya empiezas a ver uy este diseño es... Uy, ya van dos que... Ya es que todos, tío, todos voy a buscarle también las pegas, pero es que si encima no te los curras, pues aquí parece que sí. He intentado no ver mucho, pero lo poco que he visto, quitando las motos, que sigo sin verle el puñetero sentido a montarse en un legendario que se convierte en una moto. Yo no
1: entiendo cómo le pueden haber quitado la epicidad a los legendarios de tal forma, ¿eh? Que, te, que los montes a lomos, te digo, vale, pero que lo que no, montes a en el, lomo el lomo la... de motocross, tío, es para... Bueno, pero te, ese, la, la montura esa te la dan en Jerez, ¿no? Cuando llegas a Jerez. Sí, cuando llegas a Cheste, llegas a haces Cheste, una llegas carrera, a si ganas, te dan la montura del legendario. Te dan sí, sí. la montura y te dan un paquete de pastillas. También. Eh,
3: <ríe> eh, no sé qué se iba a decir. Y me si me... revientas motor, desbloqueas a Alonso. Parece vale, ah... gracia
1: porque es una colaboración con las películas de Transformers. Sí, es lo exacto. mismo, son
3: robots, no son
1: Pokémon son robots, pero no lo sabemos aún no lo es
3: mismo. Digimonizar, tío, es Digimonizar y no siempre es... Fun... No, de hecho, ¿cuándo, no ha salido... ¿cuándo ha salido bien en Pokémon Digimonizar? nada, nunca. ninguna,
2: nunca, son cosas diferentes pues entonces yo creo que ahora para, para cerrar este asunto, de, ya de en general de todos los Pokémon de los últimos Pokémon y de este que esperamos de este escarrata, yo creo que estamos los tres de acuerdo en que este Pokémon le pedimos que los Pokémon sean más Pokémon que nunca pero aparte, por lo que se ha filtrado, tenemos la esperanza y tenemos la intuición de que los Pokémon van a ser más Pokémon que desde hace mucho tiempo. Yo creo que eso es un punto a favor si al final es así. Si al final no solo es los cuatro
1: Pokémon filtrados que hemos visto, sino algo generalizado. Sí, ojalá que sí. ¿eh? Que vuelvan sí. a esos diseños que tú has dicho de pocket Monsters monstruos, no un llavero con ojos.
3: Esa. La verdad. Esa. Yo creo que Esa. en Alola tuvieron un pequeño un pequeño intento ahí. De volver a tener también es verdad que tiras de nostalgia y tiras de los Pokémon originales, eh, reimaginándolos, eh, haciéndolos pues más actuales y sí, poco. Vale.
2: Hay, que, hay que modernizarlos un poco y hay que darles otro aire fresco,
3: Pero, y recuperas también un poco primera generación, al fin y al cabo también estás recuperando un poco, un poco a la gente, pero me parece que también hay, hay cosas que tienen sentido, porque, por ejemplo, tienes un Pokémon que era una palmera gorda y ahora es una palmera grande porque está aquí. Vale, bueno, tiene sentido y es un sí, que es sin, ser, sin ser el mejor le das también sus tipos, sus cosas pero luego otra vez, vuelves a lo de Pokémon es que en, el... en Espada Escudo, tío, había algunos que no yo lo que no me... necesito
1: mucho en un Pokémon y lo siento, es el diseño de un legendario, porque yo creo sí. que antes cuando veías las portadas sí. que veías a los legendarios, por ejemplo sí. Rubí, sí. Rubí sí. Zafiro es decir, Kyogre o Groudon, sí. y te decantabas por el que más te gustaba
3: y te gustaba sí. Y Exacto. te lo pensabas, la
1: o jojo, uff Tal Uf, cual, tal... ahora mismo eh, ¿Qué quiero? ¿La moto de carreras o la de Cross?
2: Es que a ver, ahora nos va a pasar una cosa, que llegaremos el viernes al game o a la tienda del barrio donde compremos los juegos, y nos va a dar por el culo coger uno que otro.
1: Tal cual. Te voy a decir, no, es que del rojo no nos queda, pues dame el azul, es que me da absolutamente igual. Es por pasarme el jugo y traeroslo para devolveroslo. <risa> o sea, sí. pero bueno, a ver, a ver, a ver, a ver. La por, por
3: porque el Pokémon me mola, me mola el pechito ese que me lleva de ah, aquí al pecho, ¿no? Y soy. Y, y, está. y. Pero tampoco es que sea. Yo qué sé, tampoco me llama mucho. Y bueno, tienes el escudo, me gusta más un poco lo que he visto. Los... Y antes,
1: por ejemplo, también me acuerdo de que te decía no, cada edición va a tener X Pokémon. Por ejemplo, me acuerdo que en Pokémon es Diamante Chivo, y Perla. Uno tenía l y el otro tenía Magbi en el Valle Eólico. Mm. Es que me, me acuerdo hasta la ubicación, imagínate. Ahora te los sacan todos y no los descubres. Tampoco. Y te decantas un poco de decir, este tiene, yo qué sé, a Charizard. Buah, es que este a, a, a ahora ya Kid, sabes cuáles son Charizard. los exclusivos. Ahí, ahí literalmente modaba, te en internet tengo aquí la página. Y decir, hostia. Porque además no. como te salía el huequito en blanco. Por ejemplo, de Lib y Magmi, te salía el huequito en blanco de me falta ese, decías, ese igual es el de la otra edición, ¿sabes? Y sabías cuál buscar. Pero lo tenías que descubrir hasta que llegabas ahí. Ahora no, ahora te lo dan tomas mascado lo dan todo vale. muy fácil. Otra cosa, otra cosa que,
2: que, que también quiero que toque, pues ya tocamos el tema del diseño de los Pokémon. Estamos de acuerdo los tres. Ahora es el tema de, de lo que es el diseño del mundo, ¿no? O sea, si volvemos a ese mapa de rutas, que parece ser que va a ser así, o esta es la profecía de Hasta jugando. Un sistema de rutas, pero rupa, rutas más amplias. No hacer estos mundos abiertos, pochos de. ¡Ala! de su con esta puta plaza y ¡Ala! Eh, este sandbox de mierda, pero o sea, sandbox, o sea, esta caja de arena de, de parque lleno de yonkis. No. Volvemos a la zona de rutas, eh, con sus matorrales, con sus árboles, con su esto, con lo otro, con su casa Pokémon, con su túnel. ¿Esperáis? ¿Esperáis que esto va a ser así? ¿Y os gustaría que esto fuese así? ¿O que sea.? Volver otra vez al mundo pocho de mierda.
1: A mí me gustaría. Pero me gustaría que el mundo dejara esa tontería de... Voy a hacer un circulito donde pueda jugar multijugador. Ya que han dicho que se supone que vas a poder jugar con cuatro personas y tal. Bueno, eso lo dejamos aparte. Me gustaría que fuera más old school. Y dijera, vale, te vamos a hacer un juego, comillas, comillas, pasillero. Pero las rutas van a ser más amplias. Donde vas a tener que explorar un poco más. Y que le metieran como, digamos, zonas ocultas. De Decir, Buah, hasta que no tengo un Pokémon que tenga golpe roca, no puedo volver aquí. Y que se vea algo como diciendo, quiero volver aquí a ver qué hay. Claro. ¿Sabes? Sí,
2: aunque claro, se volver atrás y... Que te den
1: un ápice de... Como una esperancilla de que ahí va a haber algo bueno para que vuelvas. Algo para puedes... que tú explores lo que es el mundo sí. del juego, aunque sea pasillero. Que puedas explorarlo un poco porque tienes... Eh... Ese sentimiento de decir, Buah, si vuelvo a esa ruta, seguro que ese objeto es un máximo revivir o algo tocho y va a salir un buen Pokémon en esa hierba por lo que sea. ¿Sabes? Que te den esa cosilla como de querer volver a revisitar. Es el mundo. Eso es
2: algo que hacían muy bien los Pokémon clásicos y que los Pokémon fan games que se están haciendo ahora es el... Eh, estoy siguiendo la, la ruta porque es al, al pueblo, a la ciudad a la que tengo que ir, pero veo una Pokébola ahí arriba, pero no puedo llegar porque hay una puta roca
3: Tienes que, que volver,
2: volver a arriba. Tal... Si llegas a la siguiente, en la, ruta, ciudad, y en la siguiente ciudad, no tienes ese movimiento. Lo tienes dos ciudades después. Y claro, después claro. tienes que volver allí. O sea, yo lo que quiero es que se recupere esa magia. Quiero es decir una cosa.
3: Es pasillero y aún así, ahí tienes más sandbox Exacto. que los sandbox. O sea, sí.
1: son, pasillos, son
3: pasillos que te hacen mundos abiertos.
1: Pero tú sabes también algo que me molaría que estuviera. Yo me acuerdo del Diamante y del Perla. Hablo de estos porque son los que más he jugado. Que tú, cuando peleabas con un entrenador, de repente te sacaba un Pokémon que decías, ¡Buah! ¿Dónde se consigue este bicho? Sí, también. Que te incita a buscar Pokémon que digas, hostia, yo quiero a este. Hostia, yo quiero al otro, no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? No que te metan los Pokémon como en Espada y Escudo, que te metían siempre los mismos Pokémon. El 90% eran como Pokémon repetidos.
2: Sí. Que un entrenador random cuando te saca el tercer Pokémon digas tú, ¿qué cojones? ¿De dónde claro, sacaste? esto?
1: Claro, ¿de dónde has sacado esto, Maldi, maldito Richie el explorador, sabes? Sí, 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 tal cual. Cazabichos caza Felipe te desafía y tiene de repente un bicho sí. ahí que dices ¿Cómo lo has conseguido? ¿Quién te lo ha dado? Estudiante
2: Candela te reta.
1: Sí, sí, tal cual. Eso es lo que yo quiero que vuelvan a hacer.
2: Sí, 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 sí. Pues, hombre, eso yo creo que sería es, es un poco volver a los orígenes pero que, también es que el fan de Pokémon muchas veces lo que quiere es que volver a los orígenes, pero metiendo cosas nuevas y metiendo nuevos Pokémon,
1: ¿no? Tal cual. Eso sería es lo que a mí me gustaría.
2: Porque a, a día de hoy, a no ser que Nintendo le venda la IP a Rockstar, o no sé a quién, puede ser. Eh, Pokémon va a seguir siendo Pokémon, siempre.
1: No me quiero imaginar Rockstar con la licencia de Pokémon, la verdad. Ojalá se puede volver antes. todo demasiado turbio. Sí, sí, sí. En vez de, Sobre todo a, con Vaporeon. Amenazar. Hashtag, no busquéis Vaporeon en
3: Google, por favor. Sí, sí, mejor. Por vuestro bien el de vuestros ojos.
2: Bueno, después otra cosa de, de este Pokémon Escarlata Púrpura es el, el tema de la historia. ¿Vosotros creéis que la historia del juego, el argumento del juego tiene un peso suficiente o, 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 o que es algo determinante a la hora de que nos guste más, nos guste menos el juego?
1: Hombre, para mí es lo principal, la historia. Pero tengo literalmente cero esperanzas de que sea una historia decente que me enganche a jugar
2: yo tengo ceísima yo tengo esperanza de la verdad en la historia, o sea, tengo esperanza en un montón de cosas más pero en la historia, no sé Felipe qué opinará, pero yo la historia creo que no di un duro después de ver los profesores de, de First Dates ¿no?
1: Hmm. Yo tengo cero esperanza en la historia. Es que es eso, yo mm. tengo cero esperanza en una buena historia, la verdad. ¿no?
3: Yo cero. creo que van a intentar recuperar según qué cosas, porque me parece que la historia esta de lo nuevo contra lo viejo tiene mucho potencial, de cómo cambia el mundo. Eh, puedes tirar por varios derroteros con eso y me parece que puedes hacer una historia interesante, incluso algo adulta, porque al fin y al cabo la historia es algo que eh, vas a pasártelo, vas a ir dándola a la A y, y punto, ¿no? Vas a ir, venga, 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 venga. Si no te interesa, pues te la vas a saltar y, y ya está. Pero si te interesa, eh, la vas a tener ahí, la vas a leer y al menos la vas a disfrutar. Y todo este principio, porque al fin y al cabo el juego, tú lo que juegas de Pokémon es eso. Eh, porque luego lo que es el combate, lo que está, ya lo he dicho muchas veces, eh, eh, si da, por, por mucho que ahora Pokémon empiece a currárselo, ya hay una serie de series de, de leyes establecidas, de normas y tal, la gente ya y ya, ya la gente se está organizando, por mucho que tú vayas a hacer cúrrate el juego, el juego en sí si, si, si el postgame y el y el multijugador ya ya se, ya se lo tienen currado los, los, los jugadores, por mucho que tú te lo curres, ya se lo tienen no, pero currado los jugadores pero sí, los
1: ajustes que hacen se está viendo un cambio de decir Sí, claro que, que dan, claro que están dando y claro que están ahí viendo
3: y están haciendo cosas, pero yo quiero y yo pido que te curres el juego que yo voy a jugar que es el juego, es la historia hasta, porque por mucho que yo vaya si, si, si quiero un multijugador lo voy a tener a las dos horas de juego si, si eso da igual si, si, si yo quiero pasarme el juego la historia va a estar desde el principio hasta el final del juego y luego va, claro. vas a tener ahí un contexto después en el postgame haz lo que sea disfrutarlo al menos hombre, yo me, me acuerdo un, del diamante y perla que madre el postgame... Que, que esto termine, es un sí, suplicio sí. tal
2: sí. cual tal sí. cual
3: es
1: que yo me acuerdo por ejemplo el Pokémon Diamante y Perla los originales que tú llegabas a la Torre Batalla y de repente te decía tu rival que el jefe era su padre y quería pelear contra él, y claro, tú te metías a pelear en la Torre Batalla hasta que llegabas a su padre y lo ganabas o sea, eso te daba ganas de seguir jugando. Ahora mismo es, he terminado la historia principal, perfecto, no pienso tocar el juego ni para el postgame ni para lo que queda de año. Pero Así, sí. ¿eh? Cómeme los sí, huevos Sí, sí, tal cual. Es lo si cierras en la cajita, lo metes en la esto y dices, joder, qué bien queda con mi colección.
3: Tú no ahora mismo problema. haces una aplicación para Nintendo Switch, que es simplemente Pokémon Online, Pokémon Battle, simplemente para las batallas, para que tú te metas ahí los Pokémon sí, que tengas en el Para sacar
2: tus Pokémon y, y hacer una especie de Pokémon Coliseum.
3: Sí, porque eso, al claro, final, pues eso es el online, eso es el, eso es el que la gente juegue. Y, y, y de hecho, lo que yo quiero en el Pokémon de juego es el, el famoso Pokémon online, los ¿no? cuando se pusieron de moda los MMO, ¿no? Los, los tal. Una historia inmersiva, completa, grande, eh, la gente quiere que haya más gente ahí online, pues es un poco lo que intentan venderte, como vamos a hacer esto que por fin lo traemos eh, hola, welcome, te están llamando desde 2006 que Este es el tipo de juego de 2006 Es el World Warcraft Es que se hicieron un, uno de Dragon Ball Hicieron uno de no sé qué, no sé cuánto Sí, había
2: memeos de todo hasta de, sí, de, tomar bueno, de Y
3: parece que eso es ahora lo que estamos intentando traer Pero Casi no es eso, 20 que... años después
2: Pero es que no queremos
1: eso La gente no quiere eso No. Dame una historia, dame un pasillo o sea, un God of War, Da un pasillo, pero con, pero con, con una muñeco, historia pues... que me enganche como para seguir andando por el pasillo. Nos es
3: tan fácil nuestro,
2: como eso. Lo decía nuestro compañero Ricky. O sea, eh, da un sistema como el God of War. Yo creo que con eso ya estaba, ¿no? Que tengas cierto background, que tengas eh, cierto avanzar de aquí para allá, moverte. Quizás estancias no tan pasilleras, sino más amplias. ¿Vale? Que con su bosque, con su laguito, con su costa. Qué bonitas son las costas en los Pokémon que se perdieron las costas en los Pokémon, porque en Arceus la Eso costa
1: la,
2: la costa es una puta playa eh, de solar,
1: Sí, es una playa la, con plastelina. Marcos.
2: O sea, es una puta playa de mierda, ¿no? Pero qué bonitas son estos, estos largos paseos por la costa, con sus barcos, con sus cruceros. Por favor, eh, yo estoy pidiendo, por favor, eh, que antes de sacar el juego, eh, Frankfurt, si aún estás a tiempo, de ponerme un crucero. Eh. Un crucero y un camión al lado del crucero en el que yo pienso que esté Mewtwo ahí, eh. O sea, que esté Mew ahí dentro. Tal cual,
1: el camión de los huevos, que por culo, tío. Exacto, que exacto. no, que si haces esto, te vas a no sé dónde tienes a mí ¿Lo ves? Esas sí. cositas mágicas que tenía Pokémon. Eso, ahora ya sí. no las tiene. Ahora Eso, ya no sí. las
2: tiene. Y también es otra cosa que yo creo que, que, que necesitamos y es que, que Nintendo se dé cuenta que los que jugamos al Pokémon tenemos más de 30 tacos. O sea, también los niños... hay una cosa. Pero sacar dos Pokémon, sacar dos Pokémon, sacar un Pokémon para los niños... Pokémon más infantil, más chibi, más... ¿No? Más... Estilo más con, diamante
1: hiper remasterizado, por ejemplo.
2: La serie, muchos colores, con muchas movidas, con muchas historias que a los niños sí, les vuelven... Eso luego. es lo que parece 4? que iban a
3: hacer con Arceus. Pues un, un juego adulto y un,
2: un Pokémon, para los que jugamos Pokémon en su día, que, 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 que ya casi, que ya casi, lo ¿no? que tenemos 40 tacos o más, que queremos ser un Pokémon eso que tengas oscuridad que tenga un pueblo un pueblo fantasma donde los fantasmas tengan peso donde haya donde claro, se vea claro. muerte donde se vea misterio donde se vean objetos a los que no puedes llegar yo entonces se debería dar cuenta bueno cosas. Pokémon
1: Company se debería dar cuenta de que sí que tienes que modernizarte pero lo viejo también funciona como el pueblo no como el pueblo que has dicho por ejemplo a Torre de el pueblo caneta, de Esmeralda que aparecía cada x tiempo y tenías que volver a esa ruta para encontrarla. Eh, cosas así que dices que lo viejo también funciona. ¿Sabes? No es que lo viejo esté mal y lo nuevo bien, no. Si lo consiguen mezclar, podrías hacer un juego que sería el juego definitivo de Pokémon. También te digo, no les apetece. Es que
3: yo creo que eso ya lo intentan. No lo intentan, o no lo, lo intentan o no, lo intentan muy mal. Y ahora, pues estoy ahora... diciendo que tienen el problema de que intentan combinar cosas que no saben combinar. Pero es que no conmigo con lo nuevo, la historia con el, el postgame la... Felipe, porque llevan 30 años
2: haciendo lo mismo y es muy difícil cuando llevas 30 años haciendo lo mismo con la misma gente, pues a lo mejor también hace falta dar un paso a un lado y dejar que un Pokémon Company entre otra gente
3: es que claro. eso, es otro tema, otra gente y más gente
2: y más gente no, <risa> no, no los ocho amigos bien. que están haciendo el motor gráfico sí. y hacen todo pero ahora ya para terminar eh, quiero que cada uno me deis eh, vuestras esperanzas vuestras profecías y si os parece bien, una vez ya ha salido el juego, que sale la semana que viene, nos volvemos a juntar. Eh, puede venir Ricky también, que Ricky le va a dar duramente al juego. Nos juntamos aquí los cuatro y, y hablamos de a ver que, que si acertamos, si no acertamos, y lo analizamos. Pues en, en media horita, tres cuartos de horita, pues eh, opinamos sobre. ¿Qué os parece?
1: A ver, perfecto.
2: Vale, pues eh, por ejemplo, Richie, ¿tú qué estás esperando de este Pokémon? ¿Y qué Yo... esperanzas, esperanzas del 1 al 10 tienes?
1: A ver, si nos ponemos así, la verdad es que tengo un 6 de esperanzas. Yeah, pero, a ver, por, lo, lo que espero es que volvamos un poco a la vieja escuela de pasillo, pero amplio, para que te den ganas de explorarlo. Que metan dificultad al juego, por favor. O sea, me da igual que me pongan dos modos de juego que te digan nada más empezar la partida. ¿Quieres empezar en fácil o en difícil? Me, la, me da igual.
0: Sería fantástico. Que,
1: que tenga dificultad al juego. Que tenga un uh -huh. rival carismático y unos villanos carismáticos que te enganchen a la historia. Que digas, quiero seguir jugando. Y lo, el diseño de los Pokémon, pues ya me es un poco más igual porque dices, bueno... Los, al final vas a, los, a los... Los Exacto, va, vas a coger los que te gustan. Exacto, te vas a coger los que te gustan y tal. Pero yo espero eso, que tenga vieja escuela de pasillo, pero que te incite a explorar unos buenos villanos y un buen rival que te dé una historia que digas, quiero seguir jugando al juego. O sea, me voy a ir a trabajar, pero cuando vuelva voy a jugar otra vez. Sí. Y la dificultad que digas no es tan para niños de decir, si aprieto A con placaje me voy a cargar hasta el Pokémon del jefe de la liga. ¿Sabes? Que sea como un poco más madurado el juego, que no sea tan fácil como ta para niños y sea de decir un poco vamos a hacer un poco más para gente intermedia, ¿sabes? No sea tan para niños.
2: Como en los fan game de Pokémon, por ejemplo, que se hacen en la Twitch. Por Cap, ejemplo... Que... Un, sí, un sí, tal, malicioso, malicioso tiene sentido, eh, ataque arena tiene sentido, eh, paralizar tiene sentido y un montón de eh, ataques que en los últimos 15 años no utilizamos en Pokémon porque directamente cuando sale un ataque nuevo lo borras, no tiene sentido ninguna baja de defensa ni en subirle ataque. Está porque Pokémon.
1: tienes que tener 4 y puntos y no tampoco Exacto. estaría. Pues que,
2: que, que en el combate. Es, eh, necesitemos o que, que empecemos a utilizar malicioso, ¿no? O sea, claro.
3: reivindiquemos el, el poder de malicioso. ¿Y tú, Felipe? ¿Cuál. Sí, es que es eso. Es, son cosas que valen para el para el competitivo. Pero es que también lo quiero en, en el juego. Entonces quiero un juego. Que puedas tener la opción. Ojalá la opción. Es que es eso, sería claro. Ojalá la opción. Porque va a venir mucha gente nueva en esta generación. Va a venir mucho chaval, mucha gente. Pero. Cada vez más eh, se ve mejor que gente de cierta edad esté jugando. Y Pokémon, que tiene la edad que tiene, ostras, es que si sale un Sonic, sale un no sé qué, sale un juego de, de que es del de, de año la pera, eh, eh, te digo yo que la mayor parte de la gente que lo va a comprar es porque lo jugó en su momento. Y si lo compran chavales es porque se lo compran sus padres, que lo jugaron en su momento.
1: Y van a jugar si con si ellos. Chavales pues, van a ir a comprarse, por ejemplo, el Sonic diciendo, ¡buah, el Sonic ha salido! No, no, claro lo, no. no lo veo así. No van a, que vaya a vender
3: por eso. Para jugar con sus padres, con su tío, y, eh, con el hermano mayor, eh, pues dame las dos cosas. Y la forma de unir de las dos cosas es esto, dando, dándote una opción de, de tener algo que sea más fácil, tal, pero también algo más de profundidad y sobre todo dándome un carisma. Carisma en todo. El carisma lo tienes cuando, cuando tú estás pensando en cómo hacer el juego y metes a alguien ahí que, que, tenga, que tenga frescura. Y, y que me meta Pokémon carismáticos diseños carismáticos eh, una historia con personajes con carisma y la historia en sí entonces yo lo único que le pido al final pues es esto lo mismo una, un carisma dificultad una no dificultad una seriedad en el juego también una opción de, de seriedad o que me digan que me digan, que me anuncien yo sé que no porque no quieres reducir ventas pero que hagas como otras compañías que dicen vamos a sacar este juego y este juego y te lo digo ya y tenéis esta saga es para todos, es para los niños, es tal, y esta es la que es más adulta, que es más tal. Exacto. Vas a re... Pero el problema es que ahí vas a reducir ventas, de la forma... Pero es que igual cada dos años no reduces ventas porque yo saco un juego y me desencanto y dejo de comprar y mucha gente también se desencantará y se saltará dos, tres juegos. Entonces, Pero Felipe, ¿realmente es están pidiendo ventas o no?
1: Yo creo que con bueno. eso incluso incrementaría las ventas porque yo a lo mejor, en vez de comprarme solo la edición de adulto, me compro también la de crío. Y es
3: que me compro las dos, seguramente. Y me compro
1: las claro. dos, ¿sabes? Y un chaval... Pero, pero sabiendo lo que voy a comprar compra en cada una. Dos. Exacto. Ahí está pero la si cosa. no
3: eres capaz de hacerlo, al menos que también es la opción de, de que haya más adultez, más seriedad en el juego, eh, más dificultad. Que pueda disfrutar de los Pokémon. Y la forma también de disfrutar de los Pokémon es que me estés dando una historia, que me entren ganas de jugarte, que no, venga, venga, a correr rápido, y evoluciona uno a tope y, a, y wipe out a todo el mundo. Y, y, y esa dificultad, esa seriedad, se consigue también con carisma. Que me entren ganas de jugar con, con personajes, con, con Pokémon con carisma. Y por tanto, y para terminar, eh, una forma también de conseguir ese carisma, pues que le pido al juego? Le pido Españita. Le pido Espanita. ahí metas referencias Hablamos. a tope, le pido un Mercadona, le pido una gasolina una Kamsa que de repente esté a 400 euros el litro de gasolina para el Pokémon. A ver, pido... eh,
2: está, está bastante confirmado que no, no son referencias explícitas a España, que nadie se espere entrar en un centro Pokémon eso y que sea Mercadona o el que vendan un fuete ah, Exacto. Es. Pero sí que como los últimos Pokémon, pues estará inspirado en, en, estará inspirado en, la, en, la, en la cultura española. O sea, es bastante, es bastante memes.
3: evidente.
2: ¿Memes? Incluso en el mapa del juego es bastante evidente. ¿no? De,
3: le pido que referencia. recordemos de aquí a 10 años. Ostras, ¿os acordáis? Cuando existía Twitter hace 10 años y había un montón de memes antes del de, que juego, llegase que... de Pokémon Españita. Que disfrutemos que los últimos que... años de Elon Musk jodiendo Twitter. Yo solo no voy, voy a decir antes, una cosa. Antes
2: de que fuese lo más presidente de las Naciones
1: Unidas, eh, pues. yo solo voy no a decir voy una a cosa. Espero que el jefe, o sea, el campeón de la liga contra el que te enfrentes tenga un dragonite. Sería maravilloso. O sea, por favor, si, si los de Nintendo han visto el, los memes, por favor, que un dragonite lo puede tener cualquiera. Meterle un dragonite. Sería sí, la clave.
3: Y, y que tenga pelo en el pecho el, el campeón.
1: Sí, Ahí. ¿También? sí. También. Sí, no está sí, sí, sí. Y que las, que las pociones vengan en botijos.
3: Tenga un dragonite, eh, que tenga un Pokémon lobo. lobo Poción de lentejas, más 20, 20, 20
1: 8, de HP. 108. Un buen dice
3: Y que se que sea que se, que se, un carajillo para el Pokémon. Eh, Dragonito usó carajillo y se recuperó. El Buah, persiana, el Pokémon, poco, Persiano. Persiano poco... sería
1: fácil hacerlo en esta
2: región. Persiano, ¿no? persiano, Persiano. Persiano, que sea una persiana. Y se me una...
3: pido al juego que haya. Ay, perdón. Que una cosa, bonito. dejad
1: de hablar porque al paso que vamos nos van a contratar para diseñar Pokémon, ¿vale? Un Así Pokémon tortilla claro. de patatas. Tenemos si no trabajo Pokémon, con Hasta jugando. Patatas.
3: Me, es que misma... me están entrando ganas de jugar. Primero no lo comprado, de hecho lo estoy buscando. Me están entrando, y sabéis cómo soy yo, pero me están entrando ganas de jugar hasta con el Oli, con el Pokémon que ya sabéis. Con bueno, el Pokémon no de en el, pape, me, están, pape. me están entrando hasta ganas de jugar con un Pokémon de aceituna. A mí, decirlo? que no puedo con las aceitunas, pero no puedo. Me están entrando animo... ganas de jugar con él.
2: Escucha, Felipe, yo tenemos que probar el Pokémon Iberia, eh. <risa> Estaría gracioso que Felipe jugara Pokémon Iberia. O sea, yo lo he jugado, eh.
0: Uh -huh. Es cierto que lo
2: he dejado, estuve haciendo stream Y lo he dejado porque me he puesto con el ópalo, con el Porque se Opalo. Hace como un poco, es un poco más canon ¿no? Dentro de lo que pueda ser canon Un juego hecho por un fan Pero, pero yo te animo, ¿eh? que, que te va a gustar La última pregunta que os voy a hacer vale, Antes de cortar, que ya llevamos Hora y media de programa y está muy cuco Y aparte haremos una segunda parte para ver Si al final acertamos en algo que dijimos Solo os voy a preguntar ¿Fuego, planta o agua?
3: Inicial Os vais a coger Uf. Pues tío, es de las generaciones que más me va a costar, pero no precisamente porque, uff, es que tengo para elegir. No, es que, uff.
1: Yo viendo. O sea, no voy a entrar en los. En los leaks de las formas finales, ¿vale? Viendo los primeros, yo elegiría o al planta o al fuego. Y me decanto por el fuego. ¿Tú, Felipe? Yo. Al pato pepero no.
3: Lo estoy viendo. Es verdad que el gatito. Es que tuvimos ya el ítem, ¿vale? Que además me gustaba mucho sí. la evolución. La evolución de eh, Soy John Zina. Eh, me molaba mucho. Entonces tampoco. Al final sí es verdad que siempre digo por fuego. Y en esta ocasión, no sé si me convence el pimiento del padrón Pedro Sánchez. Porque además tengo la sensación de que la última evolución mmm, no va a tener nada que ver y no me va a molar. El de agua me parece que a lo mejor va a ser el, el Pokémon quizá.
1: Más versátil, ¿no? El más utilizado. Yo el de agua solo lo elegiría en caso de que cada vez que salga de la Pokéball venga con el himno del Pepe.
3: Claro, es que, uff. Si eh, sale así, el, me lo pillo, pero vamos, de, 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 el primero, de, 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 ¿eh? El pato, casa, de... el pato casado también tiene muy buena pinta, tío. Y el, y, el gato, y el gato marihuanero box, pues, bueno, también tiene su. Tiene también su. Yo creo, creo que voy a coger el fuego porque no voy a saber qué cogerme. Y terminé cogiendo el fuego simplemente porque, como siempre, me cojo fuego. Por tirar por él.
2: Pues yo creo que va a ser la primera vez en un Pokémon que me voy a coger planta. Sí. Porque estoy del fuego un poco hasta la polla, ¿vale? O sea, estoy uh -huh. un poco hasta la polla. Y si... El agua es como para mí es poco versátil, el agua, ¿no? Porque al final el agua... El agua... Es el agua. O sea, esos es, es shiners. Uh -huh. El agua moja. Se y yo creo para que el, el, planta, el planta a la hora de gameplay me va a obligar más a cambiar de Pokémon.
3: Es ver, que el si fuego no. suele ser el típico. que Hay uno que cuesta
2: un, un sí. montón, pero luego el resto.
3: Pim, 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 pim. El fuego suele
2: ser one shot. Entonces, yo creo que voy a tirar por el planta. Porque el es el conejo.
3: En la última generación, que, eh, por tenerlo más reciente, por, tíesus, yo tiré por el, por el conejo Cristiano no, no, Ronaldo. Fue sí, que, claro. es, que que todos, es que todo el mundo tiró por el ua, conejo Cristiano Ronaldo. R7, a ver. A ver. Sí. Pero, eh, porque, es que el mono es un Pokémon olvidable, absolutamente. Eh... le toca los bongos, ¿qué pasa? Es Skook, cookie al principio, pero luego o sea no tiene sentido ninguno eh, eh, y el de agua es como vale, este sigue el de agua de pequeño es como, ay Dios, cómo te quiero eres abrazable sí, oja... pero es el típico que como Ash tienes un Pokémon evolucionado a tope y otro inicial que jamás vas a evolucionar, ese es el que jamás vas a evolucionar mola es... mucho, soy un malote, tiro un ¡Pah! tiro un arco, una flecha un disparo no pero es que no tiene nada que ver con el inicial, es que ha llegado un momento en que los iniciales no tienen nada que ver con las formas finales. ¿Qué hacéis? Pues sí. Eso en Alola me parece que se recuperó. El gato evoluciona un gato que se pone cada vez más, más, más fuerte, hace pesas y se pone fuerte e incluso va con su, con su personaje. Es un personaje de lucha y por tanto el gato se pone fuerte eh, en el otro. Bueno, es verdad que es un conejo que crece. De hecho, la evolución mid eh, es el mismo Pokémon. Esa. Es desproporcional. Pero bueno, sí,
2: que nos, nos liamos, chicos. Ya, llevamos, ya hemos elegido nuestro Pokémon, ya hemos hablado de los últimos Pokémon, ya hemos hecho nuestra profecía, lo que esperamos, lo que nos gustamos. Y ya solo nos queda esperar unos días. ¿Vais o sea, bueno, pues, a coger el
3: púrpura o el otro, el escarlata? Este.
2: A mí me, me da exactamente igual. O sea, sí, me,
3: me da absolutamente igual. Yo voy a llegar al entre game y entre moto
1: el... de carretera o moto de cross. Sí. Aparte... Igual. Yo me da igual. O sea, yo voy a llegar allí el primero que me dé el fulano. O sea, me da exactamente igual. O sea, no... Le voy a decir, sorpréndeme. Mirando a los ojos. ¿Cuál chat, te pongo? Yo Creo que la gente va a tirar más por escarlata.
2: O sea, que igual me cojo el púrpura por tocar sí. los huevos.
3: Ah, sí. pues yo, yo creo que tiro por el púrpura, tío.
2: Sí, sí. Pero bueno. Eh... Chavales, que fue una maravilla de conversación. Si a golpe de sábado. Solo nos faltó un carajillo al lado. No, de... no te lo habrás tomado tú.
0: ¿sabes?
2: Yo igual voy a tomármelo ahora. No lo descarto. Yo y también. que nada, alguna semana pues estaremos dándole a Pokémon, haremos stream de Pokémon, habrá stream de Pokémon, lo comentaremos juntos, lo viviremos juntos, eh, ya nos organizaremos para hacerlo o en dos tandas. Pues mira, estaría, estaría bonito eh, jugarlo uno con uno, otro con otro, ¿no? A ver cómo es y, y
0: pues
2: nada, sí. que, eh, que hostia, que es, es hora de que vayamos a tomarnos unos cacharros, ¿no?
1: Tocará, ¿no? Siendo sábado. Ya va siendo hora de la previa antes de cenar. ¿Qué
2: hacemos en casa estas horas? Más que estar con la mejor compañía que es nuestra audiencia. Pues eh, Buah, estar. Se con... quejarán
1: de conversación, ¿eh? habrán estado más entretenidos. Oye, que hemos dicho que era una hora y pff, prefiero no verlo. Una hora y media, bueno, es lo típico que, que dices, tres, estoy ¿no? llegando y estás en la ducha, ¿sabes? O sea, es lo mismo. Sí, sí, estamos en la mierda total. El pues, eh, Pokémon Españita, el protagonista llegará tarde, seguro. ¿Estáis duchados?
2: Pero, por supuesto. Yo estoy duchado y estoy bastante guapo, no es por nada. Pero yo vosotros Pero os. Pero
1: tú guapo estás siempre.
2: La verdad que sí. No, no nos vamos a engañar. Y Felipe, yo también te veo muy muy Chris Hemsworth hoy. Muy
3: Chris Hemsworth. Sí. sí. O en sea, Endgame. Sí. En Endgame,
2: por ejemplo. sí <ríe> Bueno, chicos, pues que fue un placer. Nos vemos en unos días, ¿vale? Eh, hablaremos ya, analizaremos y desmenuzaremos Pokémon ya con Ricky que seguramente le dará muy duro tanto en el canal de Hashtag como en su propio canal. Y eh, nada, hasta la
1: siguiente, ¿no? Exacto. Dentro de unos días nos veremos y analizaremos un poco. Y si hace falta dar un par de guantazos de realidad sobre el juego, que ha sido una basura, pues. ¿Sé que que hacerlo... pagarla, si hay que pagarla. yo sé la dirección. Venga.
2: Yo sé la dirección. O sea que yo creo que vosotros también. Le podemos
1: poner un pósito en la puerta de aviso. Sí. Vamos a ir a por ti como el juego sea menos de un 7.
3: Pues bueno, sí. Esta, espero... Esta es tu última oportunidad. Le podemos decir. Espero que me deje buen sabor de boca, ya está. Y, y no importa, que me anime este mes de mundial que, me está, que me, me está generando más hype un juego de Pokémon que no me genera hype que el mundial. Así que al menos me, me animes.
1: Bien. Estamos así el 98% de los yo españoles que, que seguimos sí, el fútbol. Yo creo que toda la gente, así más o menos de nuestra quinta,
2: ahora mismo tenemos más hype por el Pokémon que por el mundial. Pero bueno. Pero sabéis no, lo que. No más lo digo me gusta por España, el mundial lo digo, este año. Lo digo en general. Los cromos. Bueno, pues, people, eh, muchas gracias por estar aquí esto es Hashtag Jugando eh, espero que os haya gustado este podcast especial eh, Pokémon Escarlata Púrpura y darle hostias a Pokémon Espada y Escudo y nos vemos en la siguiente semana en el siguiente podcast y en nuestros programas diarios y streams diarios que siempre de vez en cuando hacemos cosas y eso es interesante, o sea que muchas gracias un saludo y preparad vuestras Pokéballs que vienen curvas
1: Chao, chao
0: el mejor, el mejor que habrá jamás Mi causa es ser entrenador tras mi gran prueba real Viajaré a cualquier lugar, llegaré a cualquier rincón Al fin podré desentrañar el poder que hay en Pokémon Es Pokémon hace solo.